0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Das ist auch die erste Form der Verarbeitung. Ja, also man muss auch den Fehler dann die selber eingestehen. Das habe ich auch oft falsch gemacht, dass ich mich selber angelogen habe und gesagt habe, also ist unabhängig von der Öffentlichkeit, das habe ich richtig gemacht, obwohl es eigentlich eher falsch war. Kicker
0: Meets The Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Liebe Leute, Kicker Meets The Zone heute in der Feiertags-Meets-Geburtstags-Edition. Es ist, zumindest Stand jetzt, wie Nico Kovac sagen würde, 1. Mai. Wir zeichnen am Feiertag auf. Und es ist der Tag, jetzt muss ich kurz überlegen, zwei Tage. Nachdem Alexander Schlüter das Licht der Welt erblickte, vor ungefähr, ich denke mal so 47 bis 58 Jahren. Hallo Alexander, herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal zum Geburtstag. Schön. Und ich dachte, du hättest es vergessen, vielen Dank. Nein, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und dass du äh, dir zum Geburtstag keinen anderen podcast haus gewünscht hast. Meine Mama ist ja
2: Traditionalistin und ich mag das an ihr, dass sie mir mit den immer selben Worten zum Geburtstag gratuliert, äh, also leicht jeweils editiert und zwar, mein Lieber, weißt du noch heute vor <lacht> Jahren, da hattest du das Licht der Welt schon erblickt, weil ich bin äh, morgens, ich glaube um sechs Uhr irgendwas zur Welt gekommen ja, und, okay. äh, und sie kann sich daran erinnern und ich, ich mag dieses Bild, dass ich zur Welt gekommen war und dann hat sie die Vögel zwitschern hören im, im Krankenhaus und es, war, oh, so ein, schön, es ja. war so ein, jetzt ist es geschafft Moment und äh, daran erinnert sie mich. Jedes Mal beim Geburtstag.
0: Geburtstagsgrüße sind nicht so einfach. Es gibt einen gemeinsamen Bekannten von uns, der mit uns damals beim besten Radio aller Zeiten 911 gearbeitet hat. Äh, Pechi, liebe Grüße an dieser Stelle, der gratuliert gerne, einfach nur mit dem Wort Gratulanz, Ausrufezeichen. Ja. Das ist alles ja. Habe ich hab ihm sogar, hab
2: sogar schon. Äh, geklaut, wobei mir gerade einfällt, dass er mich nicht gratuliert hat, aber ist <lacht> nicht so schlimm. Ich habe übrigens gefeiert und ich kann nur sagen, man sollte häufiger feiern. Man so, also jetzt nicht feiern gehen, sondern ab und zu mal eine Party. Es ist schon aufwendig, mhm. aber es ist doch irgendwie am Ende auch lohnenswert und ich war total happy, dass ich mal wieder meinen Geburtstag gefeiert habe. Du konntest leider nicht kommen, weil du gearbeitet hast. Das kann auch ein Grund sein, weshalb ich nachher total happy gewesen bin. Es haben auch vereinzelt Leute nach dir gefragt, kann ich aber ehrlich sagen. Und ich meine das ernst, man sollte häufiger Geburtstag feiern. Vielleicht auch einfach mal so ein Sommerfest. Es muss ja nicht immer der Geburtstag sein. Meisterschaften Aber das Schöne feiern. ist, weißt du, was das Schöne ist, wenn man selber eine Feier macht? Ich hab,
1: Das ich Schlechte
2: ist, du musst die ganze Sache vorbereiten. Du organisieren. hast danach, und das war dann ja, mein ja. Tag gestern, das Zeug, alles sauber zu machen, ja. weil ich mir keinen teuren Edelschuppen in Hamburg gemietet habe, sondern bei mir zu Hause gefeiert habe, weil ich mir mittlerweile privaten Edelschuppen leisten kann als Wohnung. Aber das Schöne ist, du kannst die Leute selber einladen. Und, und dann treffen da Leute aufeinander, Jugendfreunde, neue Freunde, Leute, bei denen du gar nicht wusstest, dass es deine Freunde sind und du hast die dann auf einem Haufen und ich mag diesen Moment, wenn, wenn du bei so einer Party, wo du natürlich auch so ein bisschen mehr Blick für sowas hast, als wenn du jetzt als Gast da bist, wenn du dann halt siehst, ach guck mal, dein alter äh, Jugendkumpel von, 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 von früher irgendwie aus Kindergartentagen und er hält sich jetzt hier mit einem mit Typen oder einem Mädel, die ich erst seit, seit zwei Jahren hier in Hamburg mhm. kennen und so und, und, und ach, die verstehen die sich, ja klar, weil ja, ja. ich mag die beiden, also ich kenne die beiden ja auch schon, ich bin ja. aber der Einzige, der hier alle kennt und ich hätte mir denken können, dass sie sich mögen, aber dass die jetzt hier zueinander finden, ähm, irgendwie mag ich dieses Gefühl ganz besonders. Ja, war, äh, war ein schönes Wochenende Naja, für mich. man muss ja, ja
0: dazu sagen, ähm du kamst ja aus einem sehr ereignisreichen Freitagabend. Das ist du warst für The Zone vor Ort und hast moderiert beim Spiel Bochum gegen Dortmund und dann von einem emotionalen Hoch direkt am Samstag zu deinem Geburtstag zum nächsten emotionalen Hoch. Ich glaube, du hast mit der, was man auf Instagram sehen konnte, mit der Übertragungscrew schon so ein bisschen angestoßen auf deinen Geburtstag, weil da war dann schon der nächste Tag, ne? Ja, wir sind
2: um 10 vor 12. Ich konnte gerade noch die die, die Anstoßbierrunde organisieren und um ja. 10 vor 12 sind wir erst ins Hotel zurückgekehrt, weil es länger ging. Es mhm. war wirklich auch eine Sendung und ich habe gesagt, äh, egal wie lange jetzt Edin Terzic noch braucht, wir müssen den hier sprechen. Ihr habt das natürlich alle also mitbekommen. Es war eben so, so wichtig. Kommt, die eine schnelle Anekdote muss ich noch erzählen. Äh Marco Hagemann, liebste Grüße, hier schon Gast im Podcast zusammen mit Tom Bartels gewesen, ähm, war Reporter bei diesem Spiel und äh, dann haben wir da angestoßen auf mich um Punkt Null Uhr und er sagt, ach äh, ja, ist, ist doch schön, jetzt machst du jetzt machst du, äh, Party äh, morgen und mein, mein Party-Motto war, war Fischbrötchen äh, jetzt als Hamburger, weil ich was haben wollte, was, wo sich jeder so ein bisschen was zusammenstellen kann und okay. ja, naja, dann hat er gesagt, ach cool, ja, und äh, ach jetzt ist es so, äh, ah, das ist ja ein langes Wochenende, das ist ja auch richtig gut, weil dann ja am Montag 1. Mai ist und ich habe gesagt, das ist auch ganz schön, weil die Leute, die von ein bisschen weiter weg anreisen, jetzt mehr Zeit haben und können dann eben sich das Wochenende auch einfacher die Sache organisieren. Das passt sehr, sehr gut und er sagt so, ja, nee, kann ich total verstehen. Ach Mensch, ja, dann ist es ja, wenn du deinen 40. hast, jetzt wirst du 38, wenn du dann deinen 40. hast, also ein bisschen nochmal nachrechnen wenn da kein Schaltjahr dazwischen ist, dann fällt der ja auf den 1. Mai, dann kannst du ja Motto 1. Tanz in den Mai machen, das ist doch auch ein ganz geiles Motto so und ich denke, ja stimmt, das könnte, also jetzt Fischbrötchen finde ich gut, 1. Mai ist auch schön und drei Minuten später sagt so, habe ich eigentlich gerade gesagt, dass dein 40. auf den ersten <lacht> <lacht> Wir haben
0: es alle nicht gemerkt. Ja, ihr wart, durch. Ja. Ihr wart aber, durch. Es war eine anstrengende ja, Sendung. Überraschenderweise ja. fällt auch mein 40. auf den 29. ab. Aber schön, 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 schöner Gedanke auf jeden Fall. Ja, aber, aber reden wir über also, das, was am Tag davor passiert während ist. Während also deine Feiergäste jetzt immer noch ähm, jetzt immer noch so leicht auskatern, hast du den Weg hier nach München runtergefunden. Äh, wir sitzen hier gemeinsam in den heiligen zone hallen weil, ihr habt es in der Folgenbeschreibung und im Titel schon gesehen, wir äh, passen Weise einen Schiedsrichter heute zu Gast haben. Dr. Felix Brich wird nachher hier äh, uns gegenüber sitzen und wir haben einiges zu besprechen, sowohl was seine sehr hochdekorierte Karriere angeht, als auch natürlich das, zu, zu, wir reißen es zumindest mal mit ihm an, wie sehr er sich darauf eines, müssen wir sehen, weil über Kollegen mit Schiedsrichtern ist immer so ein bisschen so eine Sache. Äh, natürlich werden wir über dieses Bochum-Dortmund-Thema mit ihm sprechen, haben dann ja. später auch. Er war noch
2: übrigens interessanterweise als VHR im einsatz jetzt, also insofern. Ähm, genau.
0: Aber Passt das auch ganz gut, denn der hat auch eine Rolle gespielt. Genau, werden dann später noch mit Jörg Jakob, Kicker-Chefredakteur, reden über diese Ticketrevolution von Fortuna Düsseldorf. Das müssen wir uns mal erklären lassen und auch ein bisschen darüber diskutieren, ob das jetzt nur gut oder schlecht ist. Da gab es ja einige verschiedene Meinungen. Aber zurück zum Freitagabend und Bochum gegen Dortmund. Wir machen erstmal sportlich, oder?
2: Ja, denn das oder ist also, ja. Oder man kann es nicht ganz trennen. Natürlich, nein, 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 doch, man kann das absolut trennen, denn. Das, was ja irgendwie schade ist an dem, was dann hinten raus passiert ist in der zweiten Halbzeit, ist vor allen Dingen, dass dieses tolle Spiel, was es vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gewesen ist, komplett in den Hintergrund gerät. Mhm. Also wie viele Leute haben denn jetzt darüber geredet, dass Dortmund eine Phase hatte, in der sie gezeigt haben, dass sie eigentlich eine Meistermannschaft zusammen haben? Lass ich mal so stehen. Mhm. Wie viele Leute haben darüber geredet, dass Manuel Riemann, nachdem er zuletzt keine guten Wochen erwischt hat, meiner Meinung nach, diesen Punkt für Bochum mit festgehalten hat und dass es in der ersten Halbzeit ein fantastisches Fußballspiel gewesen ist mit einer unglaublichen Stimmung. Klar, Derby und äh, wie hat Sandro zu Anpfiff gesagt, äh, dass vor dem Spiel schon so viel los ist, das hat auch er selten, äh, selten erlebt. Er war als Spieler logischerweise auch mal in Bochum und wusste, es ist ein enges Stadion, das ist nochmal besonders. War in China damals nicht so viel los, oder was? Offensichtlich nicht. Mhm. Was zum Beispiel passiert ist, das gibt es auch in anderen Stadien, der eine Balljunge wurde so ein bisschen interviewt, bevor dann die Spieler rauskamen und äh, dann kam natürlich hinten raus die Frage, und was glaubst du, wie es ausgeht? <lacht> Und der kleine Junge, weiß nicht, acht Jahre alt oder so, 2-1 für Bochum und das Stadion explodiert. Die Bochumer, ja, ja. Und sie die Dortmundergaufe, boh. Ich dachte, damit hat der Kleine niemals gerechnet, aber da wusstest du schon, das wird besonders. Und wurde es ja auch. Ne? Ein bisschen Umstellung bei Borussia Dortmund in der Defensive, weil der eine verletzt, der andere zurück gewesen ist. Süle für Schlotterbeck drin. Hummels ist ja in diesen Wochen auch ganz interessanter Nebenaspekt. Wieder gesetzt, nachdem der eigentlich für die beiden weichen musste, als sie beide fit gewesen sind. Und dann kann man mal festhalten, dass Dortmund gut reinkommt und in Rückstand gerät.
0: Schönes Tor. Lucia, ältester Torschütze der Saison. Um, mhm. Schießt auch nicht so viele Tore und vor allem wahrscheinlich auch in seiner Karriere hat er nicht so viele so schöne Tore geschossen. Da haben wir, finde ich, auf der einen Seite einen, also ich habe mir das Spiel natürlich dann auch komplett angesehen nochmal. Äh, Asano war für mich einer dieser ganz auffälligen Spieler des kompletten Spiels. Noch so ein bisschen überstrahlt von Adiyemi. Ähm, den ich, der, der sehr stark war, aber dieser Asano war auch in den Momenten, wo die Bochumer, also der war irgendwie nicht so richtig zu greifen für, für, de, für
2: den BVB. Da sprichst du taktisch einen so einen interessanten Punkt an, was Bochum da gemacht hat, ist ähm, die Idee, die dieses Spiel besonders attraktiv gemacht hat, zu leben, nämlich mit Asano und Antti J immer wieder hinter die Außenverteidiger zu kommen bei Borussia Dortmund. Und einer von
0: denen heißt Rafa Guerrero und beim 0-1 ja. hat man gesehen, wir haben über Exakt. seine Sachen auf der 8 gesprochen, was er gut macht, aber das macht er halt überhaupt nicht gut.
2: ja Und warum wurde es dadurch attraktiv? Weil das durchaus ein gewisses Risiko birgt, wenn du als einer, der da vorne ist, also für diejenigen, die gestern das Bayern-Hertha-Spiel gesehen haben, die wissen, das geht auch ganz anders, aber wenn du als einer dieser offensiv aufgestellten auch wirklich so offensiv denkst, wenn der Gegner den Ball hat und Dortmund hatte den Ball häufiger, das war ja klar, das heißt also schon so ein bisschen hinschielst, dass du in diese Kontersituation kommst, da willst du hin, ne? anstatt zum ja. Beispiel gegen Malen und Adiyemi permanent zu doppeln. Denn ja. wenn du Adiyemi sagst, dann muss ich auch wieder dazu sagen, dass für mich Malen auffällig gewesen ist in der ersten Halbzeit. Der ähm, ist dann mhm. auch gleich nach diesem Führungstreffer in Erscheinung getreten. Sie sind zu selten in Situationen gekommen, in denen sie gegen die beiden gedoppelt haben. Das kannst du über einen Sechser machen, der da rausgeht, aber eben auch über einen Flügel wie Asano und J, die mehr spekuliert haben, was mehr Konterchancen gerade auch dann wieder zum Ende der ersten Halbzeit für Bochum bedeutet hat, aber eben natürlich auch mehr erfolgreiche Dribblings auf der anderen Seite.
0: Kurze Zeit später das 1-1 durch Adeyemi selbst, ein langer Diagonalball, wo sich Danilo Suárez über den dann noch zu reden sein wird. Äh, komplett verschätzt, Malen ist durch, flache Flanke, Haller verlängert so halb, wollte er glaube ich selber eigentlich abschließen, kommt da nicht so richtig hin und dann landet der Ball genau bei einem, gerade auch in den Minuten danach bis zur Halbzeit Pause, unglaublich auffälligen Karim Adeyemi, der sofort auf 1-1 stellt.
2: Ja, der aber, und das ist dann die Frage an dich, ein gutes, ein sehr gutes oder weil er zu viele Chancen in der Folge vergeben hat, nur ein mittelmäßiges Spiel gemacht hat? Nee, mittelmäßig Wo, woran nicht. Woran wirst du denn gemessen?
0: Ja, ich sage mal, ich sage auf jeden Fall gut, ich weiß jetzt nicht, wir können gleich mal gucken, was die Kollegen ihm für eine Note gegeben haben, das müsste jetzt mittlerweile feststehen. Oder
2: bin ich jetzt gespannt, was tippst du?
0: Ich würde ihm eine 1,5 geben. Mhm. Und weil ich ist unfair Fan, also du musst ja erstmal so viel Torgefahr ausstrahlen und eine Verteidigung so beschäftigen, dass die so Probleme mit dir hat. Ja, natürlich wird er auch dafür bezahlt, dass er dann Tore macht. Ja? Aber ich fand ihn so gut in diesem Spiel. Also, ich hätte, würde jetzt sagen 1,5. Und eins wäre es gewesen, wenn er noch Tore gemacht hätte.
2: Ich krieg sie gerade noch nicht. Sie müssen ja in der Aufstellung eigentlich sein, oder? Oder wo ähm, sind sie normalerweise? Dann ja. kommen sie vielleicht in den nächsten. Ja, Minuten ich, ich werde mal nebenbei. So. Aber sag, sag noch du noch mal überprüfen. deine Note zu ihm? Ja, 1,5 wäre ich mitgegangen.
0: Ja, ne? Also, dieser kleine Markt. Da, da Weil halt, er ja in
2: der zweiten Halbzeit auch noch eine Meter raus Du hast
0: halt gesehen, was das für eine Waffe ist, ne? Also, was das für eine Waffe sein kann, wie gut der ist, ähm, das ist schon. Also war schon, war schon sehr, sehr gut. Falls du wolltest
2: diese Vorlage von mir, dass er einen Elfmeter rausholt, also noch nicht annehmen, ja.
0: <lacht> können wir machen. Also du kannst ja, also was erste Halbzeit, ich habe es natürlich nachträglich dann erst gesehen, wieder, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, so ein bisschen Bias dabei, habe ein bisschen auch auf Sascha Stegemann geachtet. Großzügige Linie, viel Kontakt zugelassen, ein, zwei, 2 Kämpfe, wo die Dortmunder sich dann, dann so 50-50 wo sie gesagt haben, das war jetzt pro Bochum oder beziehungsweise da blieb der Pfiff aus, der hätte kommen müssen, aber erstmal hat er, finde ich, auch zum attraktiven Spiel beigetragen, durch die Art, wie er das Spiel geleitet hat. Ja, Siehst du nicht so?
2: Nee. Okay. Ähm,
0: also erstmal
2: doch, das sehe ich genauso. Erstmal erst ja. Ich fand eine Szene schwierig, aber auch schwierig in der Bewertung, und zwar in der 43. Minute, als Alea einen Konter unterbinden will. Ich glaube, es gelingt ihm gar nicht, weil der Vorteil auch richtigerweise dann weiterläuft ähm, und er bekommt dann für diese Grete Gelb und ich glaube, sowohl Adiyemi als auch Chan haben sie sich beschwert, dass es da drüben genau die gleiche Szene ja. gegeben hat oder was auch immer der Wortlaut ist. Deswegen finde ich es in der Bewertung so schwer, weil es natürlich auch sein kann, dass sie da komplett übers Ziel hinausgeschossen sind bei der Kommunikation zum Schiedsrichter. Aber hast du es vor Augen, er, das ist jetzt ganz böse formuliert, fuchtelt dann nur mit den gelben Karten, also er wirft mit den gelben Karten nur so um sich. Ne? also mhm. ähm, Und ah, das da, da habe ich zum ersten Mal so gedacht, das, das kannst du doch sauberer in der Kommunikation lösen, als, als so, ja, fast schon die, die gelbe Karte als Waffe einzusetzen, so, mhm. sondern, sondern Regel ist kommunikativ. Aber das war mein Eindruck und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ah, das ist, das ist gerade auch bei so hitziger Stimmung, ist ja spannend, weil wir nachher mit, mit Felix Brüch auch noch drüber reden, bei so einem besonderen Spiel vielleicht anders zu regeln. Vielleicht aber auch, vielleicht es auch Argumente, dass man genau das sagt. Nee, sobald hier Meckerei aufkommt, dann, dann zeigst du aber sofort, dass, dass, dass du ich weiß, Matsjadisch, dass du bewaffnet bist, ne? Also, dass du, dass du dir nicht alles gefallen lässt. Das war aber alles noch okay. Übrigens, bevor wir dann jetzt zur zweiten Halbzeit kommen, in der ersten Halbzeit, Dortmund finde ich am Anfang besser, dieses Gegentor. Fällt schon so ein bisschen aus heiterem Himmel. Sie machen sofort den Ausgleich, antworten also sofort, sind dann die klar bessere Mannschaft und aus. verlieren dann den Faden. Mhm. Und das fand ich durchaus interessant, weil es auch ein bisschen psychologisch ist. Da gab es dann ein, zwei Situationen, in denen sie auf einmal merken: Oh, die können umschalten. Oh, Asano, Antwerp J., die können schnell umschalten, die tun uns weh. Und hinten raus, Ende erster Halbzeit, hat man auf einmal nicht mehr das Gefühl, dass Dortmund dieses Spiel im Griff hat. Was war bis dahin richtig passiert? Richtig offen dann, ne? Ja, ja. Sie haben sich Chancen rausgespielt. Adiemi hat sich hat sich viel liegen lassen. Ähm, ein, zwei sehr gut, eins zwei sehr gute und dann ähm, insgesamt auch noch so ein bisschen was Halbes für Dortmund. Klar ist, sie sollten eigentlich vorne liegen zur Pause und wenn sie es richtig gut machen, haben sie das Ding sogar schon eingetütet. Mhm. Das ist nicht passiert und hat all das ermöglicht, was in der zweiten Halbzeit passiert ist.
0: Ja, und da würde ich jetzt einmal erstmal auf da, darauf zu sprechen kommen, dass Borussia Dortmund, das war keine Richtig gute zweite Halbzeit vom ja. BVB. Ja. Sie haben dann, bevor wir zu den strittigen Szenen gleich kommen, also Mokoko kann auch das, das 2-1 noch machen. Auch wenn sie diesen Elfer nicht bekommen. 75. Zum Beispiel. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie in einer Tour wirklich Druck machen konnten, wirklich dominant waren. Das ja, war, sie haben den Faden verloren.
2: Genau, es, ja. war, es wurde dann noch hitzig. Es wurde ein Bochum-Spiel. Ja. Und das ist das größte Problem. Geile Aussage von Edin Terzic Spiel. Es gibt nur eine Mannschaft, die bestimmt heute, was Bochum für ein Spiel macht und das sind wir. Es gab noch andere Themen zu besprechen nach dem Spiel, deswegen habe ich ihn darauf nicht mehr angesprochen, aber das stimmte in der zweiten Halbzeit nicht mehr. In der ersten Halbzeit schon, aber in der zweiten Halbzeit stimmte das nicht mehr, da hat Bochum bestimmt, was es für ein Spiel wird. Also nicht nur, was sie selber für ein Spiel spielen, sondern sie haben sogar Dortmund reingezogen mit vielen Unterbrechungen, vielen mal kleineren, mal etwas schwereren Fouls. Aber es wurde hektisch, die Emotionen auf der Tribüne, ne? natürlich dann viel Pfiffe und dieses klare, das wir spielen auch das Ding sagen. runter. Ne? Ne? Genau, denn das ist auch so wichtig für den VfL Bochum, ist das natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Spiel gewesen, an dem es am Ende einen, das gab es von der anderen Seite von Thomas Letsch, ganz klar gewonnenen Punkt gibt gegen Borussia Dortmund, die in ganz anderen Sphären unterwegs sind.
0: Jetzt kommen wir zu den Schiri-Themen. Ähm, oder sagen wir mal so, ich habe auf Twitter mal die Umfrage gestartet, wer hat denn jetzt das Spiel eigentlich für den BVB gefühlt verloren? Wer war jetzt schuld daran, dass sie es nicht gewonnen haben? Schiedsrichter oder der BVB selber? In Klammern Chancen und so weiter. Haben so ungefähr 700 Leute mitgemacht, 60% haben gesagt, das lag eher am BVB selber. Man könnte jetzt, wenn man nur aufs Papier guckt, was die Ausbeute angeht, halt auch einfach wirklich sagen, wenn du Meister werden willst, wenn du dich in diese Position gerade erst gebracht hast, dass du Erster bist, dann gewinn halt einfach dieses Spiel klar und deutlich einfach in Anführungsstrichen. Wenn du dann auch noch dazu nimmst, ich habe auch noch mal in die in die Sachen reinguckt wo sie in, wo Auswärtspunkte haben liegen lassen. Das waren zuletzt auf Schalke in Stuttgart und jetzt gegen Bochum. So, das sind erstmal Fakten, dass sie gegen Kellerteams in den letzten Wochen auswärts zu häufig nicht gewonnen haben. So. Das ja, steht gut, erstmal Fakten, auf der einen Seite. Trotzdem kannst du es, deswegen war meine Umfrage natürlich auch ein bisschen gemein, du kannst es natürlich nicht voneinander trennen. Genau, Es, es, ist,
2: ins, kein, es ne? ist, 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 ist keine Oder, sondern eine Unfrage. Genau. Ja. Und, und das, das finde ich ist auch im Nachhinein deutlich geworden, weil Edin Terzic, die jetzt dagegen halten würde, naja, wenn alle Entscheidungen zu unseren Gunsten getroffen werden, dann gewinnen wir dieses Spiel mindestens 3-0. Denn dann gibt es zwei Elfmeter und nicht das Gegentor.
0: Wenn, wenn Eintracht Frankfurt-Fans das hören, halten sie ihm entgegen. Wenn im Spiel in der Hinrunde Frankfurt gegen Dortmund ein klares Foul von Adi gegen Lindström, was Sascha Stegemann und vr damals auch nicht richtig gesehen haben, gewertet wird, habt ihr vielleicht zwei Punkte weniger, wie ihr in das Spiel reingeht. Also ne, das ist ja das ist die, die Problematik an dieser Diskussion. Trotzdem gehen wir jetzt einfach mal in die Szenen klar rein und wir müssen ja gar nicht drum rumreden. Da sind wir uns, denke ich, sehr einig, weil sich fast alle eigentlich einig sind, das ist ein Elfmeter gewesen, wie der Soares da an der 65. in Adyemi reinrauscht. Erste Zeitlupe, die ich gesehen habe, dachte ich noch, oh, vielleicht rauscht er doch an ihm vorbei. Auch wenn es natürlich ris risikobehaftet ohne Ende gewesen ist. Aber es ist halt, je häufiger, dass du es dann siehst, natürlich ist es ein klarer, klarer da, Elfer.
2: Das ist sehr klar. Was sagst du zu dem, was er als Einzige Szene bewertet hat, die nicht zu einem Elfmeter geführt hätte, aber eben zu einem Tor geführt hat, nämlich dem Gegentor gegen Bochum, Schubse
0: von Hofmann gegen Jan, glaube ich, ne? Ja, gegen Jan. Ich habe auf Jahn geachtet, der hat sich nicht beklagt, der würde sofort weiterspielen. Trotzdem, weil ja auch so ein wenig die Tendenz von ihm dann äh, bei diesem Elfmeter war, ja, da gab er nicht so viele Proteste. Ich will jetzt auch nicht, dass man von Schiedsrichterseite quasi die Spieler animiert. Ihr müsst euch mehr beklagen, damit äh, das entsprechende Schlussfolgerung auch bei uns äh, zulässt. Zu es ist an der Grenze. Ich finde schon, dass es eher ein Faul ist als Keins, wie er ihn da in den Rücken stößt, weil du halt du bist in der Luft, du kommst aus der Balance und ich kann verstehen, dass die Dortmunder sagen, Eher, eher faul als keins.
2: Ich glaube, insgesamt ist das, was da passiert ist, in den Worten von Edin Terzic nach dem Spiel wieder zu finden. Ähm, wir haben ja gleich äh, Dr. Felix Brüch hier. Ich glaube, wir können mit ihm auch nochmal über diese Handspielsituation reden, über, über das, was da natürlich dann auch an Kommunikation stattfinden sollte, nicht stattgefunden hat. Denn äh, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich finde, dass vor allen Dingen der VR da einen Fehler macht, denn aber das können wir können wir Felix gleich fragen. Ähm, von alleine rauslaufen ist, glaube ich, nicht so usus, sondern das Kommando muss halt kommen. Und wenn das Kommando nicht kommt, dann ist der Schiedsrichter zwar der Depp, weil den sehen da in dem Moment alle, aber halt abhängig gewesen von dem Schiedsrichter, der äh, von dem von dem Schiedsrichterkollegen, der das aus Köln hätte funken sollen. Also das finde ich jetzt bei der, bei der Schuldfrage zu berücksichtigen. Aber ich habe auf die eigentlich viel weniger Bock als auf das, was anhand dieser Szenen deutlich geworden ist. Und lass es uns dahin lenken. Ich habe mit Edin Terzic nach Abpfiff geredet. Über natürlich diese Szenen. Er war nochmal beim Schiedsrichter in der Kabine gewesen, bei Sascha Stegemann. Und wir hören aber mal rein, was er im Gespräch mit mir Los geworden ist. Und ich glaube, wenn ihr jetzt genau hinhört, auch in seine Stimme und, und, und das, was da drin steckt, dann wisst ihr auch, warum mittlerweile sehr viele Dortmund-Fans überzeugt sind, dass der vielleicht taktisch auch nicht immer alles richtig macht, aber dass er der Richtige für die Borussia ist.
3: Ich habe dem Schiedsrichter und dem kompletten Schiedsrichter gespannt, einfach gesagt, was ich von dieser, von diesem, Entscheidung halte und wie viel hier auf dem Spiel steht. Hat
0: er begründet, warum der nicht? Das soll er, das soll
3: er, das soll er machen. Also ich habe gesagt, ich, ich entschuldige mich für
0: meinen
1: Ton, ich entschuldige mich für meine Emotionen, aber ich habe es letzte Woche gesagt, es ist für uns eine einmalige Chance, vielleicht für mich eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschale zu kommen und dann gibt es solche Entscheidungen, wo so viel auf dem Spiel steht und das Einzige, worum ich gebeten habe, war schau es dir an.
0: Bei dem Tempo. Ich meine, ich bin jeden Tag im Training Schiedsrichter. Ich weiß, wie brutal schwer das ist, vor allem, wenn die Jungs da mit 36 km/h unterwegs sind, wenn es schnelle Bälle gibt. Aber mir dann sagen, ja, aus meiner Perspektive, dann benutzt einfach andere Perspektiven.
2: Werden wir gleich noch mit Dr. Felix Brüch darüber sprechen, auch über das Thema Perspektivwechsel, Perspektiven nutzen. Aber hast du rausgehört? Was, und das mochte ich so sehr an dieser Antwort, was für den drinsteckt in diesen Wochen?
0: Ja, natürlich. Also wir müssen ja nicht darüber reden, wie viel Druck auf dem Kessel ist. Auch anders andersrum bei dem Bochumern genau das Gleiche. Nee, und
2: sorry, aber diese Antwort habe ich so von noch keinem Trainer gehört. Das ist nicht überall gleich, so, sondern okay. da ja, ist okay. jemand aus vollem Herzen, also da ist mal wieder, ich will gar nicht sagen, der Fan durchgerutscht, aber da weißt du, was der mit Borussia Dortmund mhm. verbindet, wenn du hörst, wie seine Stimme fast brüchig wird und mhm. deswegen ich ma ich mag, ich es wichtig, dass wir das nochmal hören. Ich
0: mag den Ton auch Total und ich hoffe sehr, lieber Edin Terzic, dass das nicht die einzige Chance auf eine Meisterschaft ist in deiner... Aber natürlich, klar, erste Meisterschaft mit Borussia, Borussia Dortmund, für ihn als Cheftrainer, die Bayern strauchen, wie oft strauchen die in den kommenden Jahren, hat man alles rausgehört. Das sind alles... Genau, natürlich, genau.
2: Die, ja. also noch ist die Chance nicht dahin, das müssen wir auch festhalten. Wir reden dann nachher auch noch über das Spiel der Bayern gegen Hertha und über das, was das dann jetzt für die Tabelle bedeutet, aber ich glaube, wir können es jetzt hier bei dem Spiel belassen, für Bochum sehr wichtig, aber da haben wir natürlich die direkten Konkurrenten nach her auch noch. Hast du noch was? Oder wollen wir... Er, er klopft schon. Ich glaube, ich habe ein Pfeifen
1: gehört, ja, also den
0: Ganz fix. Spielt für dich eine Rolle, dass Adi in den letzten Wochen mit Schwalben auffällig geworden ist?
1: Wir Le leiten fragen. wir
0: weiter. Wir müssen dazu sagen, wir können uns nicht sicher sein, ob der Elfer... Genau, wie das, das ist auch das Argument, was für die Frankfurter gelten würde in der Hinrunde, ob man den verwandelt hätte. Aber was noch dazu kommt, das hast du danach äh, auch angesprochen, hätte ich beim Gucken des Spiels fast vergessen... Das wäre ein Platzverweis für Soares gewesen. Die hätten ja. also auch noch in Überzahl gespielt. Ne? Und ja. das macht die Sache doppelt und dreifach hart, aus ja. Dortmunder Sicht. Richtig ja. hart. Ja.
2: Ja. Also deswegen, in dem Moment ist es durch. Wenn, wenn der Tabellenführer das Ding bekommt, also natürlich müssen sie ihn auch wandeln, das ist verwandeln, das ist richtig, aber da noch ein Überzahl spielt, dann, dann, dann in dem Spiel, und da hilft es dann, wenn man vor Ort ist, ähm, ist die eine Mannschaft... Das hätten doch sie gewonnen. Also ja. das wäre der Auslöser gewesen, dass das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, ne, dass, dass da eine Mannschaft einfach zu viel spielerische Qualität hat und ja auch ein Selbstbewusstsein. Malen, Adiemi, ich finde es immer noch verrückt, dass wir über Malen jetzt so reden können, obwohl, und ich habe ihn seit Beginn, danke nochmal an Christian Günther, so langsam zahlt sich das aus im Kicker-Manager-Spiel, ne, dass... Ähm, ist auf einmal ein anderer Spiel und dann hätten sie es wieder kontrolliert. Da bin ich mir einfach sicher. In, in Unterzahl, so toll sie gekämpft haben, sich, sich da verhalten haben, Riemann hat noch so viel pariert, ähm, das wäre dann der Turning Point gewesen. Und äh, trotzdem sind wir im Konjunktiv und es hilft nichts.
0: Eine Sache können wir natürlich mit Felix auch gleich nicht besprechen, weil er sich dazu auch prinzipiell einfach gar nicht äußern kann. Es wurde dann über die Ansetzung diskutiert, der vierte Offizielle Robert Hartmann ist gebürtiger Bayer, auch wenn ich gelernt habe, der wohnt jetzt gar nicht mehr da, habe ich ein paar Mal gelesen, muss man dazu sagen, der Hauptschiedsrichter und einer der Assistenten sind aus NRW, was macht das jetzt für einen Unterschied? Äh, Ansetzungen sind, habe ich mir mal von Lutz Fröhlich unter anderem erklären lassen, das Schwierigste, was es gibt auf der Welt, äh, Bundesliga-Teams so anzusetzen, also auch, das ist ja ein festes Team, dann den VAR dazu, dass es nicht irgendwelche Vorgeschichten schon mit den einzelnen Vereinen gibt, dass es möglichst Mensch. keine Animositäten gibt und so weiter und so fort. Da muss man ja fast Buch führen, ne? Ja. Das,
2: also das äh, Hast du, hast du ihn das mal gefragt? Also, also dann müsstest du ja tatsächlich jetzt reinschreiben, oh, der hatte da die Situation, der hatte da die das Situation. Müssen die mitdenken. Aber der, der Vierte Offizielle wiederum hatte auch die Situation und der ist ja mal, der ist ja in Bayern konfirmiert worden. Der hat ja also, mal,
0: der hat da haben ne? sie jetzt ein Bild rausgekramt. Kannst du bei Social Media sehen, wie Robert Hartmann mal irgendwann bei dem Bayern wahrscheinlich einen Schiri-Lehrgang oder irgendwas gemacht hat. Ja, diese Sachen will ich alle gar nicht. Also unterm Strich, es ist einfach total schade und ärgerlich und Sascha Stegemann hat es ja dann auch äh, selber gesagt, dass das eventuell den Meisterschaftskampf mit entscheidet. Es entscheidet ihn nicht alleine, aber es kann eine, 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 Entsche eine entscheidende Entscheidung gewesen sein. Sagen wir es mal so. Und das ist schade und Mist. Und auch Leute, die zu mir dann sagen, ja, du hast natürlich immer sehr viel, sehr viel Verständnis für die Schiedsrichter, du machst ja auch so einen Schiedsrichter-Podcast und so weiter. Nee, das hätte, das sollte, hätte so nicht passieren dürfen. Ja. So, weil wir haben, wir haben den VR.
2: Genau, das, das ist dann schon nochmal wichtig. Also es ist leider eine riesige Fehlentscheidung ja. gewesen. Und es ist leider jetzt die zweite riesige Fehlentscheidung, bei der Sascha Stegemann beteiligt gewesen ist. Aber deswegen finde ich es eben auch wichtig, zu betonen, ich sage ganz ehrlich, da ist der VAR im Zweifel sogar der, der mehr daneben gegriffen hat. Nee, nicht im Zweifel, sondern, sondern der größere Fehler kam vom VAR, denn der hat die anderen Perspektiven. Das, was Edin Terzic jetzt sagt, ist VAR. Aber wir, wir fragen hier gleich nochmal bei Felix nach. Ja. Um, unterm Strich ist... Das kein guter Spieltag. Alleine nur durch dieses Spiel. Und so schnell geht es dann eben für den VR gewesen. Die Diskussion war wieder da. Und jetzt haben wir einen hier, der war einen Tag später VR. bin gespannt, was er da zu erzählen hat. Wollen wir mal reinholen? Ich glaube, ähm, solche Leute sollte man nicht warten lassen. Dann, dann gibt es nämlich für uns gleich Gelb. Wir hören Dr. Felix Brech. <lacht>
0: Man muss ja manchmal als Podcaster auch ein bisschen Glück haben. Wenn es zum einen darum geht, wählt man den richtigen Partnerhost aus. Da können wir jetzt drüber streiten, ob mir das gelungen ist oder nicht. Aber natürlich auch bei den Anfragen, wenn man jede Woche mit jemandem aus der Bundesliga spricht, wir wissen doch alles, was uns nicht schon mit Gästen auch dazwischen gegrätscht ist, was vielleicht aber sich auch glücklich gefügt hat. Und wenn natürlich ein Bundesliga-Wochenende leider auch sehr schiedsrichter dominiert ist und man schon seit ein paar Wochen klar weiß, wir sprechen an diesem Montag mit Dr. Felix Brich, dann haben wir jetzt per se erstmal Glück gehabt.
2: Ja, Kann man so sagen. Ich könnte mir vorstellen, der Mann, der uns gegenüber sitzt, hätte trotzdem für das Schiedsrichterwesen, für die Schiedsrichter der fußball gerne ein entspannteres Wochenende gehabt, aber das kann er uns selber sagen. Felix, schönen guten Tag.
1: Hallo grüße grüß euch.
0: <lacht> man, es ist schon so, oder? Man, man, man leidet, auch wenn man nicht unmittelbar selber betroffen ist, jedes Mal, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, mit jedem Kollegen und allen strittigen Situationen, die du dann wahrscheinlich auch von allen möglichen Seiten auch zugeschickt bekommst, wenn du sie nicht sowieso selber siehst, äh, leidet man schon mit, oder?
1: Ja klar, leiden wir mit. Wir sind, sind ein Team, natürlich sind wir Individu Individuen, aber erstmal auch dann ein Team und ich habe das Spiel am... Freitag gesehen und wusste ich fliege dann äh, Samstag in der Früh nach Köln als Videoschiri und dann treffe dann auch ganz viele ganz viele Kollegen und ja klar wir wussten das äh, ist ein anderes Wochenende
2: mhm. kriegt man eigentlich dann viele Nachrichten von, von Freunden ob jetzt äh, ob jetzt befreundeten bekannten Schiedsrichtern aber vor allen Dingen auch Leuten die vielleicht einfach nur Fußballfans sind kann ich mir vorstellen dass es da ganz viel äh, komm Felix jetzt sag doch mal den muss man doch geben äh, also wahrscheinlich musst du da häufig viel viel an, beantworten
1: ja, es war früher so, jetzt nicht mehr. Ich habe das immer dann wieder abgeblockt, weil ja. mir das einfach zu viel geworden ist. Auch teilweise ein bisschen harsch und habe da auch sicherlich mal den einen oder anderen Bekannten sage ich mal, verprellt. Aber das halte ich dann einfach auch nicht aus, Ja, wenn, wenn dann sowas passiert und ich dann auch noch die ganzen SMS bekomme. Ich habe es aber gemerkt am Samstag in der Früh am Flughafen. Ich wurde dauernd auf angesprochen. Ich habe auch viele Kollegen von euch getroffen, die zu ihren Spielen geflogen sind. Und dann haben wir natürlich nur über dieses Thema geredet. Und äh, wie gesagt, das war dann einfach ein anderes Wochenende. Du hast das Spiel, hast du gesagt... Ähm auf der, auf der Couch, also vom Fernseher, geschaut.
2: Das ist insofern ganz interessant, dass ich euch, liebe Hörer, hier mal so ein bisschen mit reinholen kann. Äh, Felix kam gerade und hat äh, Interesse daran gehabt, hier mal ein bisschen kennenzulernen, äh, was eigentlich passiert. Also, wenn wir gleich rausfinden wollen, wie pfeift man Bundesligaspiele, hast du gesagt, wie, wie moderiert, wie kommt ihr denn, ihr denn eigentlich äh, Fußballspiele? Dieser Austausch ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht für euch. Wie viel kriegst du denn eigentlich mit von dem, was wir so tun? Weißt du zum Beispiel immer, wer der Kommentator eines Spiels ist? Gibt es Feedback, was der über dich gesagt hat?
1: Ja, also das weiß ich. Es gibt so eine Homepage, da stehen die Kommentatoren drauf, die die Spiele kommentieren. Da gucke ich immer nach, wer beim Spiel eingeteilt ist. Ich habe mich relativ früh auch damit befasst, ähm, wie Bundesliga ähm, gemacht wird ähm, in den Studios. Hier in, in, in der Ecke in München sind ja die ganzen Studios Stimmt. Ja. und habe da mal ähm, früher über die Schulter geschaut. Die wollte wissen, wie das funktioniert, ähm, weil er ja letztlich auch ihr ähm, unsere Leistung auch ähm, bewertet, ähm, zum Teil auch leider auch dann irgendwo hart bewertet, hart bewerten müsst. Ja, das ist eben unsere, eure Aufgabe. Deswegen habe ich dann irgendwann auch den Kontakt so ein bisschen ähm, wieder ähm, eingestellt, bin auf Distanz gegangen. Ja, das, äh, das war immer so ein bisschen äh, mein Weg, ähm, weil dadurch konnte ich mich auch schützen. Ähm, wenn ich dann jemandem zu nahe komme und er mich dann hart ähm, bewertet, dann tut es viel mehr weh, als wenn ich erstmal auf Distanz bin, ähm, weil dann äh, ist es nicht ganz so, so schlimm und so habe ich dann über die Jahre eben, auch bisschen schade Kontakt zu euch ähm, ähm, abreißen lassen, aber es war für mich eben in meiner Vielzahl der Spiele irgendwo ähm, nützlich.
0: Wir werden da gleich nochmal, wenn wir so ein wenig durch deine Karriere mäandern, auch genau an diesem Punkt rauskommen, denn ich habe ein, ein Zitat auch aus dem aus dem Buch, was du jetzt gemacht hast, wie Markus Lanz immer so schön sagt. Der sagt immer, er hat ein Buch gemacht, hat ein Buch geschrieben. Wenn ne? es mir irgendwie in seinem Podcast packen wäre, würden sie noch mehr machen, ja, ja, ja. äh, Da kommen wir gleich raus, aber wenn wir jetzt einmal, ja, du hast gerade gesagt, du warst dann am Samstag, also am nächsten Nachmittag, nachdem Freitagabend Bochum-Dortmund die ganze Nummer stattgefunden hat, Schlüti war im Stadion, äh, warst du im, in Köln und im VHR-Center und warst als Videoassistent im Einsatz. Beschreib mal, nimm uns mal ein bisschen mit. Du kommst da rein und du hast schon erzählt, was allein schon am Flughafen vorher los war. Wie, wie greifbar, wie, 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 wie konnte man die Luft schneiden, weil so viel Spannung in der Luft lag, weil natürlich alle wissen, okay, jetzt sind wir dran und haben vielleicht noch einen ein bisschen schwereren Rucksack, als es vor dem gestrigen Abend der Fall gewesen wäre.
1: Genau so war es. Also einmal gab es eben hauptsächlich dieses Thema und ähm, man hat auch hat dann natürlich versucht zu ergründen, wie das äh, wie das passiert sein kann. Es gibt ja immer Gründe auch und äh, wir Chires wissen viel mehr, äh, wie schwer dieser Job ist, in diesem einen Moment dann auch richtig zu entscheiden. Ja, das ist ja dann das spielen ganz viel mehr Faktoren eine Rolle als eben nur das eine Fernsehbild, was am Ende rausgekramt wird. Ähm, und natürlich wissen wir, dass dann eben jetzt auch wir unter Beobachtung stehen. Ja, es entsteht äh, Druck. Ähm, aber ähm, Druck spornt ja auch an und, und bringt Höch Höchstleistungen. Also ich war Druck immer gewohnt, Jetzt gerade in meinen Champions-League-Spielen, im Halbfinale, Viertelfinale, da konnte ich mich immer nur mit einer perfekten Leistung schützen. Das heißt, ich wusste, ich muss maximal abliefern, ähm, äh, so dass ich eben an unanfechtbar bin und das wussten wir am Samstag auch. Ja, die Beobachtung natürlich haben wir gespürt und, und den Druck, aber wie gesagt, Druck ist auch ähm, spornt ja auch an, äh, bringt auch dann äh, noch vielleicht ein paar Prozente mehr.
2: Gerade dann auf allerhöchstem Niveau, wenn du den Druck nicht aushältst, da haben wir zum Beispiel mit Dennis Eitekind drüber gesprochen, dann bist du da auch nicht der Richtige, nämlich der neutrale Mann auf dem Platz. Jetzt ist es tatsächlich interessant, dass du dass du diese vr position bekleidet hast, über die haben wir natürlich hier auch schon viel geredet, aber ähm, dann leider auch immer wieder eher in Situationen, in denen wir gemerkt haben, das ist noch problematisch, das ist grundsätzlich eigentlich gut ich habe richtig aufgenommen, an sich sagst du ja auch, die Einführung des Videoschiedsrichters ist eine gute.
1: Ja, definitiv. Also wir gehen mal ein bisschen zurück historisch. Der Fußball hat sich einfach in den letzten 30 Jahren unglaublich verändert, ist unglaublich schnell geworden, intensiv. Ja, die Trainer lassen sich immer wieder neue Taktiken ähm, äh, einfallen und damit stellen sie nicht nur den Gegner vor neue ähm, Challenges, sondern eben auch die Schiris. Ja. Abwehrketten verschieben sich, Ja, das ist dann für die Assistenten immer komplizierter. Ähm, das, der Fußball wird immer mehr auf engem Raum gespielt, dadurch gibt es ganz andere Zweikämpfe als früher, diese Blutgrätsche gibt es ja gar nicht mehr, ja. mhm. die, die sieht jeder, aber diese Fußauftritte und so, diese neuen Fouls, die kommen dadurch zustande, dass der Fußball viel enger geworden ist und viel ähm, komplexer und dadurch ähm, ja, haben irgendwann mal die Vereine auch dann gesagt, ja, wir brauchen eben auch noch technische Hilfsmittel, so ging es ja los Die Schiris haben uns immer dagegen gewehrt, wir haben gesagt ja, wir wollen es ganz gerne ähm, lieber ohne machen und dann irgendwann kam dieser Videobeweis. Der und, Impuls ähm, kam von den Vereinen? Ja, natürlich. Ja, klar. Die Vereine haben immer schon so vor 10, 15 Jahren angefangen zu sagen, ja wieso haben wir keine Videosequenzen, wieso haben wir keine technischen äh, Hilfsmittel. Aha, das okay. kam von den Vereinen. Und ähm, die Schiris haben die damals immer so ein bisschen gesträubt. Ja, wurde dann immer gesagt, ja, wir sind antiquiert und äh, wir, wir lassen nicht äh, Neuerungen zu. Irgendwann wurde es dann entschieden und es ähm, war für uns am Anfang auch nicht einfach. Ja, diese Umstellung, ja, Fußball, analog und digital zu verbinden. Das, das hat in den ersten ein, zwei Jahren wirklich auch ähm, uns vor große Herausforderungen gestellt. Aber mittlerweile ähm, äh, finde ich es alternativlos. Ich fand es damals schon ganz wichtig. Ja. Ich habe mich damals sofort darauf eingelassen, auch wenn ich selbst damit Probleme hatte in den ersten zwei Jahren. Aber mittlerweile finde ich es alternativlos, weil es mich einfach vor diesen diesen maximal ähm, äh, Fehlern äh, wirklich äh, schützen kann und, und, und auch äh, ganz, ganz oft schon geschützt hat. Jetzt haben wir natürlich am Freitag genau so eine Situation gehabt, in der
2: dann wieder viele Leute gesagt haben, ach dann lass es doch sein mit dem VAR, wenn er da nicht eingreift. Wir müssen gar nicht im Detail sagen, dass das natürlich auch unglücklich gewesen ist, denn der VAR hätte sich zumindest melden sollen. Da habe ich übrigens gleich mal eine Nachfrage zu und sagen sollen, dass sich Schiedsrichter Stegemann die Szene nochmal anschauen soll würdest du sagen, dass der VR so wie er ist auch weiterhin funktionieren soll oder muss man ihn wenn immer wieder diese Diskussionen aufkommen doch radikaler umbauen also die Hörer wissen Benny sowieso ich bin weiter großer Anhänger dieser Coaches Challenge, die in dem Fall auf jeden Fall funktioniert hätte. Da sind wir uns, glaube ich, einhängig. Außer das der, ein,
0: außer äh, der Terzic hätte sie schon beim Schubser äh, vor dem oh, 0-1 genommen, dann äh. hätte er sie vielleicht nicht mehr gehabt.
2: Das, äh, das. Ach nee,
0: Moment, behält man sie, wenn dann, sie richtig ist?
2: Wenn sie richtig ist, behält man sie. Okay. Also so, ich mein, es gibt ja nur die, die, das Reglement nicht, aber das wäre jetzt so meine ja, Variante. Okay. Das stimmt. Und dann, also, das, eigentlich ist es wieder ein gutes Beispiel, weil das zeigt, dann hätte man vielleicht mit dem Schubser trotzdem dagegen entschieden, obwohl es eine 50-50-Situation ist und er hätte diese Challenge nicht mehr gehabt, das Ding klar zu challengen und hätte dann danach am Mikro bei mir wahrscheinlich trotzdem gesagt, ist doch unfair, weil das Ding musst du geben. Stimmt, ich finde aber, es würde fairer werden und die Situation einfach anmelden als Trainer oder auch als ADMI, als Spieler beim Hockey, gibt es das ja in der Variante, glaube ich, hätte vieles von dem, was wir jetzt
1: leider an negativen Diskussionen haben, vermieden. Wie siehst du es? Ähm, also ich, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich die Challenge auch ähm, schwierig sehe. Ich glaube, ja dann trotzdem immer noch ähm, auch Meinungen, dass es kein Elfmeter war. Ich glaube, Didi Hamann hat am Tag danach noch gesagt, ähm, bei Sky, für ihn war es auch kein Elfmeter. Wenn es der Schiri gewesen wäre in dem Spiel, dann wirfst du die Challenge und dann gibt der Schiri trotzdem kein Elfmeter. Und dann ist der Unmut noch viel größer. Mhm. Genauso auch in der letzten Szene mit dem Handspiel. Ähm, das ist ja auch eine knifflige Szene. Ähm, wir haben dieses Jahr im Rahmen also der Regelauslegung immer gesagt, diese Stützarm pfeifen wir nicht, also deswegen hat der Sascha in dem Fall richtig entschieden, so wie wir das ganze Jahr im Endeffekt diese 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 ja. Stützarm entscheiden. Und trotzdem gibt es aber Argumente auch für Handspiel und ich könnte mir vorstellen, dass auch dann vielleicht in dem Moment der Trainer die Challenge wirft, mhm. in der letzten Minute und dann wirft er sie und dann sagt der Schiri, nee, das pfeifen wir heuer nicht, ich gebe keinen Elfmeter, dann ist der Ummut noch viel größer. Mhm. Und ich glaube deswegen, dass so eine Challenge im Fußball nichts bringt, weil wir einfach viel zu viele Szenen im Graubereich haben, mhm. äh, die, man, äh, die ja trotzdem jemand entscheiden muss. Also die Challenge heißt ja nicht, dass du sofort Recht bekommst, sondern du musst dann jemanden haben, der dann auch dir Recht gibt. Ja, Also anders als zum Beispiel, wenn ich das Hockey-Ding gerade gebracht habe, da gibt es ja ganz oft, ist es eine
2: Strafecke, weil der Ball am Fuß, Fuß. war und ob der Ball am Fuß war, ist ist siehst du ja. Ne? Also genau, das ist faktisch.
1: Mhm. Ball am Fuß ist faktisch, da gibt es eben keinen Graubereich. Aber im Fußball, gerade diese Handspiele, die sind teilweise wirklich so knifflig und die gab es auch früher nicht. Da sind wir wieder beim Fußball, der ist schneller geworden, anders geworden, ja, die Zweikämpfe sind ähm, intensiver. Und ähm, da eine Challenge zu werfen und da nicht recht zu bekommen, das halte ich für ziemlich äh, ziemlich gefährlich. Weil dann ist der Unmut einfach nochmal größer, weil die Erwartungshaltung nicht bedient wird. Dann könnte man aber im Umkehrschluss
0: etwas äh, anführen, worüber wir auch schon viel diskutiert haben und was ja vor allem die Trainer immer wieder anführen. Also nichts hörst du so oft, wenn es VAR-bedingt irgendwas zu monieren gibt oder vermeintlich zu monieren gibt, wie, ja dann soll er es sich wenigstens anschauen. Das ja, ist eigentlich kam, kam Satz... Von Edin ne? Terzic, äh, das, ist, das ist eigentlich auch Satz Nummer so, so eins und ich hab, wir haben auch glaube ich hier schon im Podcast, in meinem Schiri-Podcast definitiv auch darüber diskutiert, wie viel mehr Schärfe und äh, auch, auch ja, ich sag jetzt mal, auf der einen Seite man rausnimmt und auch Verständnis bei den anderen schafft, wenn man zumindest dieses Mittel häufiger nutzt. Wissend, dass wenn ich jetzt viermal pro Halbzeit rausgehe, weil es viele strittige Entscheidungen gibt, dann ist der vierte Gang nach draußen zum On-Field-Review sehr unangenehm.
1: Benin, ist es ist der richtige Weg, ich denke mal auch, wir sollten es dann nutzen und sollten rausgehen. Dann haben wir aber wieder das Dilemma, ähm, dann heißt es ja, es dauert zu lange und der Fußball wird ähm, zerstückelt. Und wir wollen aber das Live-Erlebnis haben und wir wollen den Moment haben. Das sind ja auch Vorwürfe, für die, die wir hören.
0: Und der Bochumer-Trainer hätte vielleicht gesagt, Thomas Letsch vielleicht warum guckt er sich denn an? Es ist gar keine klare Fehlentscheidung. Also, ne? genau. dieses Argument kommt ja von der anderen Seite dann auch gerne mal. Warum hat er sich das überhaupt angeschaut?
1: Also letztlich wir können es mit dem VR einfach momentan nicht allen recht machen und wir werden es auch nicht recht machen können. Wir müssen halt diesen Preis nehmen, dass es den VR jetzt gibt, dass er uns vor, vor maximalen Fehlentscheidungen oder gerade auch im Abseitsbereich dann irgendwo ähm, schützt und mhm. verhindert. Wir müssen leider auch immer wieder mal sowas wie am Wochenende in Kauf nehmen, dass eben dann auch beide Ebenen äh, nicht, äh, nicht zu Potte kommen. Das ist halt einfach im Fußball, wenn Menschen äh, wenn arbeiten. Ja. Aber das Instrument VR finde ich al trotzdem alternativlos. Ähm, zum Leidwesen oder für den Preis, den wir jetzt gerade hier so ein bisschen skizziert haben. Niemand ich kann, kann sich eine kurze Nachfrage, Entschuldige. Ja. Ähm,
2: weil wir die Situation jetzt gerade noch vor Augen haben und auch Elin gesagt hat, schau dir doch wenigstens an. Ist das immer, jetzt hast du den VR-Job gerade gemacht, auf Ansage des VARs oder könnte er selber sagen, oh, da war gerade was, ich lasse erstmal weiterlaufen, muss ja seine Augen dann wieder auf den Ball haben, hat im Hinterkopf, da war gerade eine mögliche Strafstoßszene und nach der nächsten Unterbrechung geht er dann, in dem Fall wäre es Sascha Stegemann gewesen, von sich aus raus oder findet in der ganzen Zeit schon Kommunikation statt? Das heißt also, eigentlich ist es immer so, dass der VAR sagt, Guckst dir an, guckst dir an, ich habe hier gerade nochmal drauf geschaut, ist eng, ich, also wie viel machst ja, du auch selber genau. von dir aus und wie viel kommt Kommando?
1: Also normalerweise ähm, gehst du nur raus, wenn der VAR sagt, du, das ist für mich jetzt genau andersrum und mhm. äh, schaust du bitte nochmal an. Ähm, ich sag mal, einer von 100 Fällen oder zwei von 100 Fällen ähm, kann man auch selber mal rauslaufen. Hast, hast du auch selbst schon gemacht? Hab ja. Ich, ich wollte es ja. gerade erklären. Ähm, das macht man aber eben nicht zu oft deswegen, weil ich ja damit immer das Spiel unterbreche. Mhm. Ich habe es einmal gemacht im Berliner Derby diese Saison. Das war das stand 0 zu 1. Es gab unten im Strafraum eine knifflige Strafraumszene, Ball abgefangen, konnte, 0 zu 2, Damit also die maximal, die wichtige, die ich ganz mich, in, entscheidende ja. Szene dieses, dieses Spiels. Unten wurde Kedira attackiert und unten schießt dann, ich weiß nicht, ein Unioner, das 2 zu 0. Und weil ich gemerkt habe, dass das der spielentscheidende Moment ist, bin ich dann von alleine rausgelaufen. Der Videoschirer hat mir damals gesagt, ähm, du, das ist knifflig, aber ist noch vertretbar. Und ich habe daran gemerkt, dass es eben jetzt wirklich, also auf Schneide ist. Und dann wollte ich mir selber angucken, aber das war eh unterbrochen, das Spiel das Tor war gefallen und damit hatte ich auch so ein bisschen Luft, aber ich glaube ich hätte es nicht gemacht, wenn ich das Spiel selbst hätte unterbrechen müssen, um da rauszulaufen. Das hat sich einfach angeboten und alle standen schon am Anschlusskreis und der Weg von mir bis drüber waren 20 Meter in Berlin zum, zum Monitor, ich konnte das dann noch ganz kurz verifizieren, aber das sollte eigentlich die Ausnahme bleiben.
2: Ja, und Nur um das nochmal auf Freitag zu beziehen, denn das finde ich dann gegenüber Sascha Stegemann, nur auf ihn bezogen, auch ein bisschen unfair, dass passiert nicht in der Bundesliga, denn er hätte ja, er hätte genau. ja das Spiel unterbrechen müssen. Also wenn, wenn der VR ihm keine klare Ansage macht, da kam leider nichts offensichtlich, dann macht er das nicht von alleine. Also da muss man ihn dann, finde ich, auch aus der Schusslinie nehmen.
0: Niemand kann sich so gut in ihn hineinversetzen wie du, weil du die Fallstricke kennst. Wir wollen jetzt gar nicht, also bis auf die, die Hamann ist sich, glaube ich, mittlerweile fast jeder einig, dass es ein Elfer gewesen ist. Aber du kannst noch mal ein wenig erklären, was die Fallstricke sind, worauf es ankommt, was als Schiedsrichter dann auch manchmal ganz anders wirken kann, als wenn ich zu Hause oder du ja am Freitag auch auf der Couch sitzt und dann noch fünf Zeitlupen zugespielt bekommst. Wie, wie, dass das natürlich einfach zwei gefühlt komplett unterschiedliche Universen sind.
1: Ja, also jeder sollte sich mal einfach jetzt in den Ski reinversetzen und in der 80. Minute in Bochum auf dem Platz ähm, stehen und dann einfach auch diesen Moment zu sehen, wo ein Spieler fällt, der andere grätscht und dann den Mut auf zu Bringen da rein zu pfeifen, das heißt ja nicht nur, es gibt Elfmeter für Dortmund, sondern es gibt auch Elfmeter gegen Bochum. Da geht es ja auch um was, also man hat ja immer Verantwortung für, für beide Mannschaften, auch wenn jetzt die eine gerechtermaßen den Elfmeter hätte bekommen müssen. Und es spielen so viele Faktoren eine Rolle, die man in dem Moment ausknipsen muss. Ich habe das im Buch, das du vorhin angesprochen hast, habe ich über den Fokus geredet. Du musst schaffen, dass du in dem Moment mit dieser Szene ganz alleine bist, ja dass du die Zuschauer ausblendest, das, was vorher im Spiel schon war, auch deine persönliche Empfindung, vielleicht bist du ein bisschen krank. Ich habe immer Probleme gehabt, wenn ich so Schnupfen hatte und wenn ich so erkältet bin, dann weißt du, so wie vernebelt. Und es hat mich unglaublich in meiner Entscheidungsfindung belastet. Das Wissen, das weiß man immer bei Sportlern nicht. Oder man hat mal auch vielleicht private Themen und drei Stunden vorher ruft die Frau an und sagt irgendwas. Ja, das, ich weiß nicht, das ist nicht auf den Sascha bezogen, aber es gibt so viele Themen, ja, auch bei anderen Sportlern, wo man nicht weiß, warum hat er heute so einen schlechten Tag? Das ist, hat nicht zusammen, hängt nicht zusammen mit dem, äh, mit dem äh, Spiel, sondern auch vielleicht mit der persönlichen Verfassung. Oder man hat leichte Schmerzen, irgendwie äh, Verletzungsthemen. Auch das war bei mir auch ein Thema. Und wie gesagt, man muss dann schaffen, dass man mit dieser Szene ganz alleine ist. Ja.
0: Und auch ohne, ganz wichtig, weil du es gerade gesagt hast, ohne im Zweifel im Hinterkopf zu haben, dass Karim Adiemi in den letzten zwei Wochen zweimal mit Dingen aufgefallen ist, die vielleicht eher in Richtung Seerschwalbe oder einmal zumindest... Ja, weiß
2: ich nicht, ne? Also das kam jetzt vor allen Dingen ja von, von Manuel Gräfe. Vielleicht, also man bereitet sich ja intensiv auf die Mannschaften, auf die Spieler vor. Ne? Also wäre das jetzt zum Beispiel was, was man im Hinterkopf haben sollte oder
1: gerade nicht? Das hatte ich immer im Hinterkopf, ja. Ich habe mich okay. auf die Spiele immer vorbereitet, auch auf den, den Verteidiger natürlich auch, auf das Spielsystem, auf die Spielform, ja. Diese, diese, diese Pässe in den Strafraum, diese Flachbälle sind, äh, sind immer ein bisschen gefährlich, ja, weil, weil das auch dann irgendwie zu so komischen Situationen kommt. Ähm, das hat man irgendwie alles mal, ich habe mir das immer ziemlich genau angeguckt in der Vorbereitung, auch jetzt in den Spielen in der Champions League, da wusste ich immer auch, mit Snape und das hätte auch mit dem Maß und Szene wäre auch knifflig geworden, ja. Das kann sein. Also das wusste ich natürlich auch immer. Und ähm, ja, das hat man alles im Kopf und trotzdem muss man es schaffen, dann eben mit dieser Szene ganz alleine zu sein. Und ähm, wenn man auch mal guckt, die Fernsehbilder, ähm, so wie der Sascha drauf guckt von vorne, das beste Bild war von hinten. Ja, also um die Situation zu ähm, ähm, zu Leute machen, ist ganz blöd, es läuft noch ein Spieler da dazwischen, ja, man steht irgendwie schlecht, ja, man sieht nur 30, 40 Prozent von der Szene, da muss man dieses Wahrnehmungsbild zusammenflicken, ja das Fallmuster und das sind Ganz, ganz viele Faktoren. Also, es ist nie so, wie jetzt alle denken, man steht da und man pfeift einfach mal da rein. Das, ist, das sind viel mehr Sachen, die eine Rolle spielen. Und die habe ich eben auch mal versucht, so zusammenzufassen, damit auch ähm, mal die Leute ähm, sehen, was in so einem Schiri alles vorgeht, was, was in ihm Arbeitet tickt. Ja, sowohl vor dem Spiel als auch währenddessen, als auch danach. Das ist viel mehr, als man sich vorstellt.
2: Du sprichst ja in deinem Buch auch über die Art und Weise, wie du dich in der Öffentlichkeit gegeben hast. Jetzt eine Sache noch vorweg, liebe Hörer tut euch selber mal den Gefallen, ohne dass ich jetzt äh, Sascha Stegemann hier äh, komplett rausnehmen will aus der Nummer. Ich glaube, ähm, wie die Situation gewesen ist, das hat er mittlerweile ja auch selbst geäußert, darauf will ich gleich hinaus. Aber schaut mal nur, bewertet, versucht mal die Szene nur zu bewerten aus dieser Kameraperspektive von vorne, da gab es nämlich eine 16er hoch, sagen wir in der Fernsehsprache. Also auf Höhe des 16ers, da wo man eben, da wo der Ball herkam, um es euch so zu erklären. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor, ihr hättet diese Szene nur aus dieser einen Perspektive gesehen. In den 50ern, 60ern hätte es wahrscheinlich nicht mehr Kameras gegeben. Ich glaube, wir würden hier nicht sitzen und seit drei Tagen darüber reden, sondern man hätte gesagt, naja, passt schon, ist ab maximal eine 50-50-Entscheidung. Das war die Perspektive, so drei Meter nach rechts versetzt, da stand Sascha Stegemann und... Ich glaube, das zeigt, wie schwer es für ihn in der Perspektive gewesen ist. Dass man von hinten sehr, sehr deutlich sieht, dass es eben kein Einfädeln gewesen ist, kein Vorbeigerätschen gewesen ist, sondern ein klares Treffen. Das bringen dann die anderen Kameraperspektiven mit, die er eben nicht gehabt hat. Deswegen, nicht falsch verstehen, umso wichtiger, dass er rausgegangen wäre. Was nicht passiert ist, er hat sich außerdem nach dem Spiel, ich hätte ihn gerne bei uns am Mikro gehabt, nicht gestellt. Mittlerweile hat er geredet, unter anderem bei den Kollegen vom Doppelpass. Wie handelst du das in solchen Spielen, in denen du dann spätestens in der Kabine wahrscheinlich mitbekommen hast, oh shit, da waren wir daneben, die wollen mit mir reden?
1: Ja, das ist immer Situativ. Also das kann ich nach dem Spiel ganz gut verstehen, dass er nichts gesagt hat. Da muss man auch erstmal das alles verarbeiten. Das kostet... Äh eine Nacht kostet es in dem Fall noch, noch mehr und ähm, das ähm, muss man auch erstmal alles sacken lassen und einordnen, auch vielleicht mal abwarten, wie so die Stimmungslage sich entwickelt. Ähm, danach ähm, ist es schon immer ganz gut, der Weg nach vorne, der Gang nach vorne und ähm, das ist dann auch irgendwo, ähm, das ist auch die erste Form der Verarbeitung. Ja? Also man muss auch den Fehler dann selber eingestehen. Das habe ich auch oft falsch gemacht, dass ich mich selber angelogen habe und gesagt, also es ist unabhängig von der Öffentlichkeit. Das habe ich richtig gemacht, obwohl es eigentlich eher falsch war. Und das bringt nichts, um daraus eben auch Schlüsse zu ziehen und eben dann auch wieder nach vorne zu kommen, weil so, ein, äh, so eine Situation kann ja auch was auslösen. Ja? So ein Tal zu dir streiten, das war bei mir so das Phantomtor. Ja, da konnte ich auch nicht sagen, das war ein Tor, ja, das war ja klar. Das wäre mutig gewesen. Da täuschen die wir. Für die, für, die,
0: für die Jüngeren, Kiesling durch die Aus durch ein Loch im Netz von außen, Hoffenheim gegen Leverkusen und Tor.
1: Ich musste dann, dann aber Sagt auch dir die Hammer <lacht> <lacht> Aber da musste eben auch dann, also in dem Fall war es nicht so, nicht so kompliziert, aber dann auch zu ergründen, woran es gelegen hat. Ja, bei uns war damals die Vorbereitung des Spiels nicht gut, wir kamen von dem Schnee, schweren im Länderspiel und, und so weiter. Da musste man eben dann mal ergründen. Also der Gang nach vorne ist der erste Punkt, um das auch selber zu verarbeiten, deswegen war das dann schon gut. Ganz grundsätzlich finde ich jetzt, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel reden, wir Schiris. ja. Ich habe das immer vermieden, ich habe mich immer zurückgehalten. Dadurch habe ich auch versucht, einfach wenig Angriffsfläche zu bieten und ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, dadurch ist der Kontakt zu einem von anderen von euch leider so ein bisschen abgerissen, was ich dann irgendwo auch schade finde, weil ihr habt ja auch wirklich coole Typen in euren Reihen, aber es hat mich einfach geschützt und hat mich einfach noch mehr auf diese Spiele fokussiert. Du hast äh, geschrieben, das distanzierte Verhalten wurde mir oft als Arroganz
0: ausgelegt, aber ich tat es aus Selbstschutz, ein bisschen was ausgelassen. Dies ging zu Lasten meiner Beliebtheit, aber das nahm ich in Kauf. Für meine Unnahbarkeit zahlte ich einen hohen Preis. Ich wurde mit Ausnahme der EM 2021 in den Medien selten besonders gelobt. Ich muss zugeben, dass ich mich gerade oder dass mich das gerade in einer sehr starken Phase manchmal frustrierte. Ich hätte mir mehr Anerkennung für meine Leistungen gewünscht. Das heißt, es war für dich ein. Ein abwägen und irgendwann ja vielleicht auch ein erkennen und sich trotzdem dagegen entscheiden. Ja, es würde mir vielleicht gerade was bringen, aber es nimmt mir auch ein bisschen was.
1: Genau, so, genau so war es. Ähm, du hast es <lacht> wiedergegeben, ja, ich kann es gar nicht mehr anders wiederholen. Ähm, Wir Schires werden eigentlich grundsätzlich nicht gelobt. Ja, das habe ich auch recht früh gemerkt. Ähm, für uns ist das Lob die äh, Nichterwähnung und gerade im Ausland bei diesen ganz großen Spielen sowieso nicht. Also da kommt auch keiner in die Kabine nach dem Spiel. Die kann man immer alles am Ende so. Äh, am Ende meiner Zeit kamen sie und haben sich bedankt für die, äh, für die jahrelange Begleitung und, okay. und das war ja. schon cool. Da so eine Wertschätzung. Es kam immer so raus: der, Du warst immer seriös. Das war immer. Das war für mich auch wichtig. Und das wollte ich auch sein. Ähm, so ein bisschen unantastbar, unnahbar war ich dadurch schon. Das äh, mag ich auch mag auch sein, auch für einige Trainer, die nicht wussten, wie sie ähm, mit mir umgehen können, aber auch das hat mir geholfen. Weil so eine gewisse Unberechenbarkeit beim Schiri ist gar nicht verkehrt im Ausland. ja Wenn die Spieler dich einfach nicht dauernd challengen und dich dauernd testen, äh, weil sie nicht wissen, wie du reagierst, ob du vielleicht dann überreagierst oder hart reagierst. Und ähm, das, ähm, das habe ich gemerkt und das hat mir irgendwie auch dann äh, fast ein bisschen irgendwann Spaß gemacht. Manchmal hat es mich ein bisschen geärgert, dass ich eben dafür keine Wertschätzung zu bekommen habe, ja, dass ich eben über die Jahre wirklich immer performt habe und das eigentlich keiner so richtig wahrgenommen hat, sondern okay, hör halt da, im Schiribrüch München und das war es dann. Ähm, aber das Lob kam mit der nächsten Ansetzung. Ja, wenn ich dann im Achtelfinale gut war und dann gab es ein Viertelfinale und ein Halbfinale in der Champions League, dann äh, hatte ich ja, ja meinen mein Erfolg. Und ich wollte erfolgreich sein. Ja, das war mein Ziel. Ich habe gemerkt, dass ich den Job irgendwie ganz gut verstanden hatte. Das habe ich auch so ein bisschen, deswegen auch das Buch. Ja, ich habe diese ganzen Facetten irgendwann aufgesogen und, und irgendwo auch so ein bisschen ähm, verinnerlicht. Und ich wollte einfach das Maximale aus dem, aus dem Job rausholen.
2: Zweimal Weltschiere des Jahres, fünfmal DFB-Schiedsrichter des Jahres. Also so viel zum Thema Wertschätzung. 2017 das Champions League-Endspiel geleitet. Bei Spielern spricht man ja oft von Form. Der ist gerade nicht gut in Form, der ist gerade in Topform. Ich habe jetzt bei dir auch ab, ähm, abgespeichert, dass du, dass du gesagt hast, warst eigentlich bislang in dieser Saison, hast eine gute Saison gepfiffen. Und ich finde diese Formulierung so schön, weil man das von Schiedsrichtern so gar nicht kennt. Ist es tatsächlich so, dass, dass, dass man in guter, in schlechter Form sein kann als Schiedsrichter?
1: Ja, klar. Und das ist auch für uns ganz wichtig, diese gute Form mitzunehmen ins nächste Spiel, weil man dann auch ganz anders reingeht und ganz anders reinfährt. Und ähm, genauso wie ein Stürmer, der sechsmal getroffen hat, ja der geht ganz anders in den Strafraum als einer, der sechsmal Mal nicht, äh, nicht getroffen ah, hat. Ja, also das, das ist für uns auch, ganz interessant, wir, ja. wir trauen dann unserer Wahrnehmung mehr. Also Selbstvertrauen heißt ja, ich vertraue mir selber ähm, und ich vertraue meinen Gefühlen. Wir Schiris müssen ja auch einige Sachen fühlen. Wir können nicht alles sehen. ja Also die Intuition spielt eine ganz große Rolle. Und wenn ich gut drauf bin, dann vertraue ich meiner Intuition viel, viel mehr, als wenn ich nicht gut drauf bin. Ach, spannend, ja. Und deswegen ähm, ist so eine, so eine gute Saison und eine gute Phase ist, ähm, äh, ist, ist unglaublich, äh, äh, stärkt unglaublich und genau andersrum. Wenn du nicht so gut drauf bist, dann siehst du was und denkst dir, habe ich das wirklich so gesehen oder muss ich nochmal genauer hingucken? Und dann ist die Szene wieder vorbei und dann äh, geht das Spiel weiter. Äh, dann vertraust du eben nicht deiner Wahrnehmung. Und das habe ich auch ganz oft erlebt, ja, nach schlechten Spielen oder ähm, auch im Spiel, ja, wenn du mal zwei Ecken falsch gemacht hast, ja, und du merkst die Reaktion der Spieler, dass die beiden Ecken waren falsch, dann ist die nächste Ecke ist dann äh, wieder eine noch größere Herausforderung, weil du nochmal genauer hinguckst und, und da hat er wirklich den Ball <lacht> gespielt. <lacht> Also dieses Selbstvertrauen, das, ähm, das brauchst du und das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, davon kannst du nie genug haben. Ja, Mir wurde immer gerne mal über, äh, nachgesagt, ich hätte zu viel Selbstvertrauen, es war überbordend. Ähm, aber das das schadet nicht als Schiri, weil das ist sofort angeknackst äh, nach einem schlechten Spiel, gerade im Ausland, Ja, gerade die, die englische Presse oder die italienische Presse, ähm, die da wirklich keine, äh, also nicht, äh, keine, Gnade. keine Gnade hat. Ja. Und deswegen, also wenn du mit relativ viel das Vertrauen als Schiri durch die Gegend fährst, das, äh, das schadet nicht. Und das ist dann auch der Grund
2: dafür, dass du über viele Jahre gesagt hast äh, oder grundsätzlich auch weiterhin die Philosophie hast, ich will gar nicht zu viel von mir preisgeben, denn spätestens, wenn dann die Yellow Press da ist und du hast für, you name it, Manchester City den Elfmeter, den man vielleicht hätte geben können, nicht gegeben, dann werden sie diese Sachen
1: auspacken. Genauso ist es. Also ich wollte... Ähm, ich ich wusste, ich bin angreifbar automatisch durch meine Rolle als Schiedsrichter, weil es gibt eben diese kniffligen Entscheidungen, die du gerade angesprochen hast, aber ich wollte nicht noch angreifbar werden durch das, was ich öffentlich sage und was ich von mir öffentlich als, als Privatmensch preisgebe, weil das wird dann auch gerne mal vermischt und das wollte ich eben möglichst vermeiden. Und ich habe auch die ganze Kraft, die ich hatte, eben auch in die Vorbereitung der Spiele gesteckt, weil ich habe gemerkt, die Vorbereitung ist elementar, je besser ich vorbereitet bin, Umso besser bin ich auch dann im, im, im Spiel, ja, umso besser traue ich mir, umso, umso besser ähm, regel ich auch Situationen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Das passiert immer wieder im Spiel, ja, dass man Sachen erlebt, die man die man nicht vor, vorbereiten kann, die man nicht, äh, nicht, nicht, nicht äh, im Vorfeld äh, abchecken kann. Aber je besser ich drauf war, umso besser konnte ich auch da Lösungen äh, finden und ähm, deswegen habe ich dann auch im Vorfeld einfach... Presseanfragen meistens eben ähm, nicht, äh, nicht mehr angenommen, bis eben auch dann irgendwann keine mehr kamen, weil sie wussten, dass ich dazu nichts sage und auch im Vorfeld nicht über Spiele rede, die ich pfeifen werde. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für uns jetzt mal eine sehr spannende Perspektive, denn wir hatten unter anderem Dennis
2: Altekin hier, der, der, der viel spricht, der bei uns sogar zweimal gewesen ist. Patrick Idrich, der gar nicht aufhört zu sprechen. <lacht> Grüße. Ähm, so... Wir haben ja beide, wenn ihr seid doch mal ehrlich, danach dann und auch während des Podcasts immer gesagt, oh, ist ja eine gute Entwicklung. Man muss mehr über euch äh, erfahren, ihr müsst menschlicher sein. Man man darf euch nicht als Maschinen wahrnehmen, die eigentlich nichts mit dem Spiel, das wir so lieben zu tun haben, maximal die bösen Regelhüter sind, die dann noch eine Szene, die eigentlich toll war, abpfeifen oder so. Ihr sollt auch mehr Persönlichkeit bekommen. Jetzt hast du aber da noch einen anderen Ansatz und ich muss sagen, bei dem hatte ich so noch nicht nachgedacht, dass ihr natürlich in dem Moment da noch Angriffsfläche bietet, weil das ist der, die Kehrseite, die du beschreibst. Und sind, wir,
0: sind wir ehrlich, also geschadet hat ziemlich Champions League-Finale, gepfiffen. Ja. Du hast dann ein Dietrich, Jahr. das muss erst noch ein, kommen. Ein Jahr, später hattest du, ein Jahr später hattest du das, was ich ganz auch interessant fand, was du geschrieben hast, wo du wirklich darauf hingearbeitet hast, diese Weltmeisterschaft 2018 und da sind wir dann genau bei der Kehrseite des Ganzen, denn auch wenn man nicht viel von sich preisgibt, kann es natürlich trotzdem zu Situationen kommen, die dann bestimmte Dinge nach sich ziehen. Bei dir war es ähm, das Spiel Schweiz gegen Serbien und ähm, was ja sowieso extrem aufgeladen war mit dieser politischen Dimension, die Kosovo-stämmigen äh, Schweizer Spieler gegen die Serben, die einen erkennen den anderen Staat eigentlich gar nicht an und so weiter und so fort. Ähm, Nimm uns gerne nochmal mit rein in dieses für dich eigentlich geplante und über Jahre darauf hingearbeitete Highlight deiner Karriere, was dann einen ganz anderen Turn genommen hat, als du es gerne gehabt hättest.
1: Ja, das war damals für mich dramatisch, weil ich wirklich ähm, so ein bisschen auch mein, mein Lebenswerk ähm, äh am Zerstören gesehen habe. Das ging schon los. Ich musste auf dieses Spiel ewig lange warten. Ich war dann drei vier Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange in diesem Camp bei der WM und habe kein Spiel bekommen. Und äh, dadurch habe ich so ein bisschen, war ich wirklich angeknackst vom Nervenkostüm her. Und dann kam dieses Spiel und ich habe äh, diese Dimension, die du gerade beschrieben hast, einfach auch nicht äh, erkannt und äh, die Vorbereitung äh, abschleifen lassen oder einfach in der Vorbereitung nicht gemerkt, worum es ging. Und das war für mich immer ganz wichtig. Ich fühle mich einfach immer viel sicherer, wenn ich vorbereitet bin. Ich lege irgendwie den Ball in die Mitte vom Spielfeld, 80.000 fangen an zu grölen und ich weiß nicht, was passiert, aber ich weiß es eben schon, was passiert, weil ich mich auch vorbereite. Ich denke mich in die Trainer rein, ich denke mich in die Spieler rein, ich habe so ein, schon ein Gefühl für das Spiel, was, was, was passieren wird und da habe ich es eben nicht gemerkt. Plötzlich sag, sagen zu mir die Spieler, sie werden ja beleidigt, es, es kommt so eine ganz so eine feindliche Stimmung auf im Stadion und ich habe das eben nicht, nicht verstanden und dadurch ähm, war ich abgelenkt und habe dann auch einfach nicht mehr richtig souverän gepfiffen, da gab es diese eine Szene, so eine knifflige Szene ähm, eher Meter, ja eher Elfmeter, aber es gab auch noch einfach ein, zwei, drei andere Szenen und ich habe das Spiel nicht richtig äh, unter Kontrolle bekommen, die Balance nicht getroffen. Wir Schiris müssen schon gucken, dass wir beide Mannschaften immer gleich behandeln, dass eben irgendwo beide am Ende sagen, ja okay, der Schiri der hat uns mit ähnlichen Szenen gleich behandelt habe ich damals nicht geschafft und ähm, das äh, lag wirklich in der Vorbereitung und äh, dann wurde ich mit einem Spiel nach Hause geschickt, ja, weil ich als Topfavorit oder einer der Topfavoriten bin ich angereist. Gerade Spiel. das Jahr vorher das Champions-League-Finale gepfiffen. Genau, ich, ja. war ich war der amtierende Weltschiedsrichter und habe dann ein Spiel gepfiffen, bin nach Hause geflogen von der WM und ähm, das hat mich sehr mitgenommen. Ja, und das, das ganze Jahr danach in der Bundesliga ich habe dann wirklich auch um meinen Ruf, also international in der Bundesliga war es kein so großes Thema, aber international die Spiele, die, die musste ich dann immer, immer, immer wieder perfekt äh, abliefern, damit ich mich eben wieder ein bisschen rehabilitiere, dass ich eben auch die Chance bekomme auf nächste Turnier. Ja, es ist halt bei uns so, es kommt immer nur einer zum mhm. Turnier. Und ähm, ja, es war keine schöne Zeit, aber auch so ein bisschen selbstverschuldet, habe ich ja auch ähm, geschrieben. Ähm, natürlich war noch andere Faktoren Faktor eine Rolle gespielt, aber das habe ich auch in meinem Leben ähm, als Schiri mitgenommen. Der Kern einer Niederlage, der liegt immer bei einem selber und da kann man immer selber auch, bei äh, sich selber viele Dinge... Ähm Laden, Laden bei Chris
0: P wollte, dich, wollte dich Was hat er gesagt? Ich hoffe, er kommt nach Den Haag, kriegskriegsverbrecher Kriegsverbrechertribunal, äh, also mein lieber Herr Gesangverein, dass mal eine Ansage von jemandem der Trainer war damals.
1: Ja, das ist alles aus dem Ruder gelaufen, so ein bisschen ähm, gerade vom Laden, also ich kenne ihn aus der Bundesliga auch, das habe ich auch nicht ganz verstanden und... Gut, ist ein, ist ein WM-Turnier, das ist eine besondere Situation. Ja, die Serben sind noch ausgeschieden. Ähm, dann kommen eben auch Emotionen ins Spiel. Das ist halt einfach so. Ähm, das hat mich dann auch alles irgendwo nicht groß berührt. Ähm, ich habe das dann vor mir weggehalten, eben diesen Panzer, den wir schon so ein bisschen angesprochen haben, gerade. Den habe ich dann auch da wieder, wieder angezogen. Aber viel schlimmer war, dass ich eben einfach bei diesem Turnier nicht, nicht weit gekommen bin. Und das hat mich einfach echt mitgenommen.
2: Also du gehst rein in das Spiel und sagst, so endlich, hat hat gedauert, eigentlich bist du einer der Top-Schiris, sind wir auch beim Thema Form, der der mit einer guten Form genau. da rein ist ne? und dann passiert das, was du jetzt schon beschrieben hast, hast du dann entsprechend im Spiel auch schon gemerkt, heute ist heute ist es ganz doof? Oder ist, ist das vor allen Dingen dann in der Nachbetrachtung, wenn du dir die Szenen nochmal genau anschaust und natürlich
1: dann auch die Folgen mitbekommen hast, nämlich, dass du kein weiteres Spiel bekommst, erst deutlich gewonnen? Ich habe im Spiel schon gemerkt, dass so leichter Unmut ist an meiner Person, also mehr Unmut als sonst. Also normalerweise kommt immer wieder mal ein Spieler und, und fragt mich was, aber so richtige Proteste habe ich in einem guten Spiel eigentlich nicht, äh, weil ich das eben ganz gut ausbalancieren kann. Das habe ich halt einfach gelernt, das ist auch so ein bisschen meine Stärke. Aber da habe ich schon gemerkt und dann kam auch nach dem Spiel der Koller zu mir, der Kapitän der Serben und hat gesagt, hey, you're a big referee, but... Tonight, irgendwas hat er gesagt, heute haben wir irgendwie, äh, heute fühlen wir uns von die nicht korrekt behandelt. Also das habe ich schon gemerkt nach dem Spiel. Ähm, und dann diese Szene, ich habe sie erst nicht ganz einordnen können und dann habe ich auch mit Bela noch gesprochen. Äh, der beim selben Hotel, hat das Spiel kommentiert für das ZDF. Der hat gesagt, für ihn war es 50-50. Ich schon gemerkt, ui, das ist, ist äh, auf schneide. Und dann ist eben auch so eine Szene, die kann dann eben auch nach zwei, drei Tagen kann die halt äh, kippen ich habe oft erlebt, dass so eine knifflige Szene auch zu meinen Gunsten sich entwickelt hat, ja, wenn dann eben irgendwie dann auch äh, die Spieler sagen, ja, das war in Ordnung, wie er gepfiffen hat und da habe ich schon gemerkt, das ist eine ganz ganz knifflige Sache und dann ist sie eben zu meinen Lasten gekippt, dann war sie irgendwann halt äh, halt äh, falsch, ja, und dann nimmt es eben so seinen Lauf und dann kann man es auch nicht mehr aufhalten. Selbst von,
0: selbst von der FIFA von den Schiribossen, ne, die dann wo dann plötzlich die Bewertung sich auch nochmal verändert hat, wenn ich es richtig gelesen habe.
1: Ja, die Bewertung die haben lange nicht drüber gesprochen und Usmeier hat damals im ZDF gesagt, für ihn war das vertretbar. Aber vertretbar ist nur so ein Begriff. Ja, wissen wir das Willst du nicht schon nicht ne? Ja. ja, nee. Letztlich dann kommt eben auch wieder die Presse ins Spiel, ja. Und dann äh, nach so einer Entscheidung, also äh, bei so ganz, ganz großen äh, Events und Spielen, ähm, da hängen wir auch eben auch dann ab von der Berichterstattung und das kann mal sein. Zum Beispiel beim Phantomtor war es so, ähm, da war dieses Tor und die Welt ist für mich zusammengebrochen. Und dann wurde ich danach nur noch gelobt. Dann hat es geheißen, ja, das kann man nicht sehen und ist eigentlich ein guter Schiri und das fast Mitleid mit mir. Und da war es genau andersrum. Da ist es eben gekippt, ähm, weil die Presse eben dies darauf, äh, darauf eingeschossen hat. Ähm, aber sie konnten eben Gott sei Dank nur auf den Schiri gehen und nicht auf die Menschen, weil sie vom Menschen nicht viel wussten. Und deswegen mhm. habe ich auch da wieder gemerkt, dass dieser Weg mich da auch, äh, auch geschützt hat. Ist das dann trotzdem das Spiel gewesen, das
2: leider auch, die, die schlimmsten Seiten der, der Fans mit sich gebracht hat, was, was, was Drohungen angeht etc. Denn jetzt haben wir es leider ja am Freitag wieder gehört, da hat Aki Werzke dann sich schönerweise schnell positioniert und eben gesagt, wo Grenzen sein sollten beim Umgang mit, in dem Fall Schiedsrichter Sascha Stegemann. Das war ja dann nochmal eine größere Bühne.
1: Absolut, ja. Also das sind die, ganz klar die, die negativen Seiten. Ähm, klar, da wurden auch Grenzen über, ähm, überschritten und deswegen fand ich auch das, was Argiwatzki gesagt hat, ganz, ganz super. Ja, zu sagen, okay, es gibt Kritik und äh, Kritik hat auch eine gewisse Form, aber irgendwo darf diese Grenze nicht überschritten werden. Ähm, bei mir war das damals eigentlich so das Schlimmste, genau. Ja.
0: Glaubst du, dass du Weltschiedsrichter geworden wärst, das Champions League-Finale 2017 bekommen hättest, da sind wir nämlich beim Umgang mit Rückschlägen, wenn es das Phantomtor nicht gegeben hätte?
1: Ähm, ich glaube nicht, weil nach dem Phantomtor habe ich ganz, ganz viele Stellschrauben auch verändert bei mir, auch so im, im Team. Und wir haben uns viele Gedanken gemacht, was, was an dem Tag falsch gelaufen ist, weil das Phantom war ja nur das Ergebnis einer, einer Fehlerkette, Phantom-Tor. Und genauso war es auch mit dieser WM. Ja, ich habe dieses Turnier auch irgendwie nicht wirklich angenommen und ich bin da auch nervös geworden in diesem Camp. Ja, das ist auch irgendwie keine tolle Zeit, ja da im Camp zu sitzen, jeden Morgen zu trainieren. Aber es gehört eben dazu, einer muss eben am Ende... Pfeifen in der Gruppenphase. Es gibt halt, weiß nicht, 25 Schiris und einer ist der Letzte. Also muss sie dem auch dann irgendwo zusammenreißen. Und ich hätte auch nicht diesen, diese tolle Euro gepfiffen jetzt vor zwei Jahren ohne diese schlechte WM. Weil ich, mhm. weil ich ein, ein, Turnier zu pfeifen als Schiri ist was völlig anderes als in diesem Wochenrhythmus zu pfeifen in der Bundesliga. Da muss man einen ganz anderen Fokus haben, ganz andere Leidens, Bereitschaft, Leidensfähigkeit, auch mal mit Schmerzen trainieren. Ich muss trainieren, ja. Wir, morgen sind wir Training und hier kann ich mal sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie zum Schwimmen oder ich mache mal eben äh, mal einen Tag lau. Und da müssen wir uns jeden Tag anbieten, äh, vor den Augen, halt unserer unserer ähm, Chefs. Und da brauchst du eben auch so eine gewisse Leidensfähigkeit und das habe ich eben in Russland nicht ganz so auf den Tag gelegt, aber dafür drei Jahre später und deswegen dieser abschließende Erfolg, der ist auch einfach damit zu begründen, dass ich mal wirklich, deswegen meine ich so ein Tal, ist für jeden Sportler Götter zu. Ja, meine, meine Zeit ist jetzt ungefähr 20 Jahre und diese Täler, die machen einen noch härter. Die, die guten Zeiten, die laufen so mit und das sind immer so kleine Partys, aber die intensiven, die schlechten Zeiten, die bewirken was. Und die führen dazu, dass man sich eben auch dann neu aufstellt, resettet und nochmal eine Schippe, also, mir so nochmal eine Schippe drauflegt, nochmal mehr Druck annimmt, noch konzentrierter wird und am Ende noch mehr rausholen kann. Kann man beim
2: Schiedsrichter Ähnliches vergleichbar anwenden wie bei Spielern? Oder, ich muss jetzt gerade einen Mann, der nicht allzu weit von hier am Tegernsee lebt, denken, also auch im Managementbereich, von der Gefahr reden, dass man nicht loskommt von dem ganzen Spaß? Bei dir ist es jetzt gerade Thema, was die Altersgrenze angeht?
1: Ähm, davon kann man natürlich äh, reden und denke mal für jeden Sportler, es ist es ein schwieriger Moment in der Karriere, dann zu beenden oder auch zu beenden müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Ich habe Gott sei Dank diesen ersten Sprung schon ganz gut hinbekommen. Ich bin ja freiwillig zurückgetreten von der internationalen Bühne nach dieser Euro 2021. Ähm, das äh hat mir irgendwo, fehlt mir natürlich jetzt schon mal ein Halbfinale in der Champions League, ja. Das ist schon was Besonderes. Aber dieser ganze Aufwand, da am Tag vorhin zu fliegen, diese ganze Vorbereitung, diese ganze Gedankenwelt, die ich jetzt schon ein bisschen skizziert habe und die ich auch in meinem, in meinem Buch äh, beschrieben habe, die immer wieder aufs Neue anzugehen, das fällt irgendwann auch schwer. gerade wenn man älter wird, ja. Ich werde jetzt bald 48 und auch körperlich ist es irgendwann schwierig, diesen Tagesrhythmus zu machen. Also dieser Sprung, der war jetzt schon mal ganz, äh, ganz, gut und mir macht die Bundesliga gerade viel Spaß. Ja, jetzt ist es für mich am Samstag wirklich das Highlight der Woche. Ja. also mhm. ich habe richtig Bock auf, das, auf den Samstag, ähm, weil die Woche halt dann irgendwo frei ist. Und das ist anders als wenn man ein Mittwochspiel hat. Das glaube ich, das kann man verstehen. Ja, das ist dann einfach dann auch die Vorbereitung ist dann äh, halbiert. Dann muss ich bis Mittwoch mich auf Real äh, Madrid vorbereiten und ab Donnerstag dann wieder auf die Bundesliga. Das ist ein ganz andere, ganz anderer Rhythmus aber ich bin gespannt, wie es wird, wenn ich mal ganz aufhöre, ja, das <lacht> das, äh, das wird ist bei jedem Sportler so. Ähm, jetzt haben wir uns entschieden oder netterweise auch, auch gemeinsam haben wir uns entschieden, dass ich noch ein Jahr weiter pfeifen kann. Also das ist fix, ja, das jetzt, ist jetzt, genau. Wenn mhm. ich den Test bestehe, ich muss mhm. halt, wir alle müssen ich den Leistungstest bestehen, aber ich habe die Möglichkeit äh, anzutreten am, am Lehrgang und äh, ich bin aber auch noch fit, dass ich den Test bestehe. Ich kann das schon auch immer abrufen. Äh, nicht mehr ganz so in im Rhythmus, wie gesagt, wie früher, aber ich kann immer noch wirklich gut abrufen. Meine Leistung ähm, alle, alle paar Tage. Und ähm, genau, jetzt machen wir noch das Jahr. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, ich werde dann am Ende des Jahres fast 49 sein. Da ja, muss man mal gucken, wie es mir dann auch geht und wie auch das Jahr läuft. Ähm, aber egal, wann der Punkt kommt, der wird kommen, wann ich, dass ich aufhöre. Auf dem muss ich mich dann vorbereiten, weil wie gesagt, 20 Jahre Bundesliga dann irgendwie zu beenden, das wird nicht einfach. Benny Zander, wann bist du zuletzt auf Zeit gelaufen? So in einer Wettkampfform?
2: <lacht> Was Schule oder eben? Vielleicht hat man es mal im Fußballtraining gehabt, dass ja, der Trainer gesagt hat, so vorbereitet. Da ich
0: das ja lange nicht mehr im Verein spiele, sondern ja. nur noch so Freizeitrunden mache, da natürlich nie. Und
2: das ist so ewig hier. Das ist ja bei euch schon. In, in wirklich genauer Wettkampfform, das heißt also, bei so ist das ein Tag oder ist das, ist das wie lange strecken sich diese, diese Tests. physischen Tests ähm, und mit welchem Druck geht man da tatsächlich hin? Du sagst jetzt, das sollte schon hinhauen, jetzt hast du natürlich auch ein bisschen Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dann schon sagt, so, heute muss es passen ähm,
1: und man hat ja auch was, worauf man hintrainiert. Ja, klar, also... Wir haben einen sechs Tageslehrgang und an einem dieser Tage ist vorher schon ähm, festgelegt ist der Test, wahrscheinlich am dritten Tag oder sowas, keine Ahnung. Und klar, da musst du halt fit sein, jetzt haben wir die Sommerpause Zeit, darfst du halt ohne, darfst halt nicht wie Be ich anreisen und musst da halt gucken, dass du die Woche vorher möglichst nicht noch äh, besonders hart trainierst und da äh, eine Wadenzehrung holst. Genau so wie jetzt
0: Jürgen Klopp. Hast du diese Szene gesehen? <lacht> ja. Wie er zum vierten gerannt, er ist zum vierten offiziellen gestern gerannt beim Spiel, als Liverpool ein Tor geschossen hat und hat sich dabei verletzt. Weil er sich so über er hat quasi in seine Richtung gejubelt und sich mal wieder ein bisschen mit den Unparteiischen angelegt äh, und hat sich dabei wirklich verletzt. Also er greift sich dann, ich glaube, an die Wade oder an die Oberschenkel. <lacht> Nein, wirklich, hast du ja, nicht gesehen?
1: Ist, ist Karma, Wir sitzen hier <lacht> mit einem Menschen am Tisch, von
0: dem ich gelernt habe, dass er auch, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass du auch nicht das leichteste Verhältnis zu Jürgen Klopp hattest über die Jahre.
1: Nee, mit Jürgen, also ich komme mit Jürgen super zurecht, aber nur außerhalb des Platzes. Und äh, sobald wir am Platz waren, hat es immer gekribbelt. Also gerade als er dann nach Liverpool gewechselt ist. Ähm, ja, war kompliziert mit ihm, ja, okay. weil er einfach gerne mal noch einen Spruch nach raushaut nach dem Spiel. und er hat meistens das letzte Wort. Äh, wie gesagt, privat äh, war das immer mit dem, ich kenne ihn schon ganz, ganz lange, ja. Wir schon in Mainz gibt Pfiffen, da war ich ganz junger Schiri, da war ich 25. also das war vor über 20 Jahren und dann haben wir uns auch öfter mal auch am Abend am Spiel. Also Sieht so oder Kabinengang und so. Also ich kenne ganz lange, aber die Liverpool-Zeiten, die waren, die waren schon
0: Es ist abgekühlt. Ich möchte eine Sache auf jeden Fall noch erfragen, weil ich auch gelernt habe, dass ähm, du, ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, aber es zumindest gemacht hast, an der Körpersprache gearbeitet hast auf dem Feld und zwar mit einem Theaterregisseur. Wie dürfen wir
1: uns das vorstellen? Ähm, den Regisseur haben dann bei der DFB ähm, eingeladen zu einem unserer Lehrgänge und das fand ich hochspannend ähm, einfach auch Körpersprache zu erkennen, ja das ist ja auch so ähm, wie reagierten Spieler die Augen und, und die Gestik und so weiter, da kann man auch viel ablesen hat er ihn jetzt getroffen oder nicht, weil das kann man teilweise auch nicht mehr sehen, ja es gibt dann wirklich auch so einige Indizien, wenn Spieler ähm, ja, so ein bisschen gleich die Arme heben, dann weiß ich ja es war eher ein Foul, weil keiner entschuldigt sich für irgendwas was er nicht gemacht hat, das sind so die Reflexe von Spielern und dann haben wir viel gearbeitet und dann habe ich halt mich mit ihm noch danach ein paar Mal getroffen und auch mit ihm kommuniziert, weil die, die Gestik ist natürlich schon unsere Visitenkarte, auch im Stadion. Ja, wenn wir eine ruhige und, und kontrollierte, aber, aber bestimmte Gestik haben, dann glauben uns die Spieler, aber auch die Zuschauer. Ja, dann hat man so ein bisschen auch die Szenerie ein bisschen besser im Griff und das habe ich relativ früh gemerkt, dass das, dass das für uns sehr wichtig ist. Ja, man merkt ja an Schiri, wenn er sich irgendwie wohlfühlt und wenn er sich nicht so wohl fühlt und ich wollte immer nach außen verkörpern, ja, wie so ein kleiner, so ein Schauspieler, ja. Also nach außen dieses Pokerface und dass man dass man mir vertrauen kann. Und das habe ich mit ihm so ein bisschen besprochen. Also mehr Ausdruck, Felix, mehr Ausdruck. Das ist der, der zweite Knopf, der, den Dr. Felix Brüche
2: im Ohr hat, links der PHR ja, und rechts der Regisseur. Aber das heißt, es ist beidseitig, also du du lernst dadurch die die Bewegungen, die, die Körpersprache der Spieler besser einzuschätzen, was dann deine Entscheidungs- erleichtern kann, aber eben selber auch zu, zu reagieren und ein anderes. Mir ist das so hängen geblieben, als du vorhin gesagt hast, du hast schon ein Gefühl dafür, ein Händchen und das eben auch entwickelt. Wenig, wenig Diskussion, Rudelbildung, all das aufkommen zu lassen,
1: da spielt das ja auch extrem mit rein, kann ich mir vorstellen. Absolut, ja. Also wir kommunizieren ja während des Spiels eigentlich die ganze Zeit 90 Minuten. Ich muss 90 Minuten entscheiden, aber auch 90 Minuten kommunizieren, Ganz viel nonverbal, ja, über die Augen, mit Gesten, im Kabinengang schon und ähm, da spielt das, was du gerade gesagt hast, eine immense Rolle, ja. Das ist schon. Also da werde ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf. Das ist immer schön, wenn wir, wenn wir Podcasts
2: mit Schiedsrichtern machen, weil, weil ich jetzt schon weiß, dass ich, äh, am, so ich bin am Sonntag in Dortmund und ich werde zum ersten Mal in meinem Leben darauf achten, wie der Schiedsrichter sich eigentlich vor dem Spiel so verhält. Also wir wissen von Dennis warm warmmachrunden, runden das machen andere Schiedsrichter ja etwas anders, aber wann gibt es eigentlich mal den ersten Kontakt mit den Spielern? Und mhm. also ist es, ist es zum Beispiel, ihr geht ja nicht vorher mal in die Kabine, ne? also man, man sieht die Spieler zum ersten Mal
1: dann auf dem Platz oder, oder wie handhabst du das? Ja, also man sieht sie schon im Kabinengang auch mal, ähm, weil mittlerweile machen wir uns ja auch schon im Kabinengang so ein bisschen warm, 30 Minuten vor reichen nicht, ja dann liegen so Yoga Matten und dann manchmal suche ich auch bewusst den Kontakt im Kabinengang zum Spieler und äh, ja wenn ich vielleicht mit jemandem beim letzten Mal ein bisschen Thema hatte und äh, dann gehe ich halt, weiß ich, er, okay. macht, er macht sich jetzt im Kabinengang gerade warm und gehe ich kurz hin und, und ganz kurze Kontaktaufnahme, also die Kommunikation beginnt eigentlich eine Stunde vorher, wenn man sich sieht, und das ist ganz, ganz wichtig, was da passiert. Ja, auch dass das. Ich merke, wie die Spieler drauf sind. Ich beobachte sie auch beim Warmmachen. Ja, die Mannschaften sind sie fokussiert oder ähm, oder sind sie aggressiv? Haben sie Schaum vom Mund? Ja, das weiß ich ja schon. Ja, jetzt gehen sie gehen sie voll raus. Und ich denke mal, dass die mich auch ein bisschen ähm, äh, beobachten. Würde ich ihnen zumindest empfehlen. Ja, ähm, und äh, diese Kontaktaufnahme ist, ist elementar. Dann genauso im Kabinengang. Ja, auch, auch ein ganz wichtiger Moment. Ja, wie kommen sie jetzt raus? Ja, wie die Spieler? Ja, merkt man ja, sind die jetzt wirklich äh, total heiß? Ich habe mal gespielt im Schlügepfiffen im Halbfinale. Das war in der Pandemie in Köln. Da gab es dieses Turnier in, in Lissabon und in Köln gab es Europa League und ich hatte im, im Halbfinale Man United gegen Sevilla und wir haben uns gegenüber von Sevilla ähm, in der Kabine vorbereitet. In Köln ist die gegenüber und die haben sich da fünf Minuten vorher angeschrien. Also die, die Wände haben gewackelt, weil das Stadion war leer, man hat also alles gehört und da wusste ich, okay, die gehen raus und äh, geht geht's total ab. Die ja, erste
0: die, Gelbe muss sitzen. Ja. Und die erste, ja, aber, aber und die ist, erste Gelbe kam sofort nach acht ja.
1: Minuten, elf Meter gegen Sevilla. Ähm, also das, darauf war ich vorbereitet, weil ich habe gewusst, ja. die gehen da raus mit Schaum vom Mund. Mhm. Und, ähm, und so mache ich es eben auch beim Warmmachen und gucke es eben mir an und ich denke mal, das machen die Spieler auch so. Deswegen ist diese Phase ist interessant, man redet nicht viel Vielleicht mal so ein Satz, aber man kommuniziert ganz viel nonverbal.
2: Mhm. Spannend, schön, dass wir das, dass wir verbal geworden, anders gemacht haben, dass, ja. dass wir mal verbal mit dir kommunizieren konnten. <lacht> 48 Minuten, wenn ich das da richtig sehe. Ja, das ist korrekt. Ja. Ja. Ich weiß, da ist noch viel auf dem Zettel, Benni, aber wollen wir es bei dem Moment yes. belassen?
0: Es ist ja nicht gesagt, also spätestens wenn die Karriere dann irgendwann mal durch ist, dann, haben wir auch noch, noch, noch haben, dann machen wir die anderen 20 Themen. Ja. ja. Also das ist ja klar.
2: Ja, und natürlich äh, könnt ihr auch noch ein bisschen mehr über diesen Mann erfahren. Äh, denn das Buch, es ist
0: erschienen, ne, Am vergangenen Donnerstag. Ich halte es hier in den Händen, aus kurzer Distanz im Econ Verlag.
1: Ja. Vielen Dank, ja. Also da habe ich eben noch ein paar andere Sachen reingeschrieben, die man dann so auf die mir gemerkt hatte, eben so meine, meine Hebel, über die wir gerade so gesprochen haben, das ist auch teilweise ja nichts, was aus dem Lehrbuch kommt, ja, aber das habe ich mir eben über die Jahre so erarbeitet oder halt so auch gefühlt, ja, was was passt, was passt nicht, was passt zu mir, was, was passt zum Fußball und damit bin ich ganz gut gefahren, ja, deswegen habe ich ein paar Sachen eben jetzt dann niedergeschrieben Kommen wir nahe in den Fest, du kommst nochmal wieder zu uns in den Podcast. Ha? Wenn es okay. okay ist. Abgemacht. Ja, klar, also <lacht> ihr, ihr habt wahrscheinlich noch ein Jahr Zeit. Ja, <lacht> <lacht> ja wir, müssen, wir müssen mal gucken. Also
2: äh, Bis dahin machen wir natürlich gerne Werbung für das Buch. Vielleicht kannst du uns im, im Gegenzug noch sagen, wie, wen muss man kontaktieren, um mal in den Keller zu dürfen? Wir haben vorhin so grob die Idee gesponnen, dass wir eigentlich mal so ein bisschen was da aufzeichnen müssen, um den Blick zu haben, was genau da an Kommunikation passiert. Gibt es da, wird da Kaffee gereicht? Also, all diese Sachen, die, die man sich so
0: vorstellt. Wollen wir KMD recherchemäßig mal untersuchen, oder was? Ich meine, wir hatten den Chiriboss hier schon zu Gast, also der Draht ist, glaube ich, relativ kurz. Wir kriegen es hin, dass wir da mal vorbeikommen. Ich glaube auch. Können, ja. Das ist
2: Telefonbuch ist, ist voll mit Schiedsrichtern. Also, unter S ist eine lange,
0: lange <lacht> Liste.
1: Aber es gibt eine Kaffeemaschine und da standen wir auch alle am Samstagvormittag äh, und haben uns äh, auf das äh, Wochenende vorbereitet. Ja, ja, das die gibt
2: Ich versprochen, so starten wir die Sonderfolge vr keller ja. an der Kaffeemaschine. Wir müssen das, das mal, wir mal gründen, gründen da. ja.
0: Felix, vielen lieben Dank. Wir wünschen eine erfolgreiche, weiter so gut verlaufende Restsaison. Ähm, lang ist ja nicht mehr, Ziel gerade ist. Und äh, wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. <lacht> <lacht> Dank okay, danke auch. Danke
1: für die Einladung.
2: Und damit gilt, was für uns beide in unseren jungen Jahren, als wir noch in der Leipziger Clubszene unterwegs gewesen sind und mit Girls an unserem Bartisch geredet haben, wir sind wieder allein.
0: Wahnsinn. <lacht> das war so ein richtiger Boomer-Satz gerade von den Girls am Bartisch. Naja, ja, gut.
2: Könnte auch ein, ein Zukunftspodcast sein, wenn wir mit diesem Fußballbums nichts mehr zu tun haben wollen. Aber dazu gibt es ja doch noch genug her, war ja auch mit Dr. Felix jetzt wieder sehr interessant. Ähm, er hat uns übrigens gerade noch ein bisschen was erzählt. Ähm, ich will das gar nicht spoilern. Ich sage mal so viel, sonst, sonst sage ich das immer über, über Benni. Aber schaut doch heute mal, heute mal zur Feier des Tages, ich bin immerhin 38 geworden, auf meinen Instagram-Kanal. Denn wir haben jetzt mit Felix gerade noch das beliebte entweder oder frage antwort spiel gespielt und ich habe ihn zum Beispiel auch gefragt, was denn sein Song ist, den er hört. Urs Fisch, Fischer hast du mal gefragt, ne? was er auf dem Weg zum Stadion hat, er immer dieselbe Playlist, glaube ich. Ne?
0: Die war ganz bunt gemischt.
1: Ja, ja
2: genau. Bei Christopher
0: Trimmel ist mir noch sehr präsent. Ja, das war das, 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 ist, das einfach. ist
2: richtig. Die Antwort, die er gegeben hat, würde ich erstaunen. Mhm. Also einfach mal in, in meine Story sliden, wenn man das als Boomer so sagt. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: So, die Dortmunder gegen Bochum, das haben wir vorhin besprochen und die Bayern haben den Ausrutscher des BVB, der nur 1-1 spielt, genutzt, weil sie die Hertha mit 2-0 besiegen auf einer Skala von 1-10. bis Wie überrascht warst du davon, dass die Bayern das hinbekommen haben?
2: Also es gab eine Phase im Spiel, da habe ich gedacht, okay, klar spielen die jetzt 0-0, das ist irgendwie so. Ich habe vorher, äh, hab vorher schon mit einem, mit einem deutlichen Sieg gerechnet, Aber es hat sich gezogen, mhm. in, in jeglicher Hinsicht. Also es war kein spannendes Spiel, also, also spannendes Spiel im Sinne von unterhaltsamem Spiel. Also wenn man die erste Halbzeit vor allen Dingen von Bochum-Dortmund vergleicht mit dem, was in der Lernarena Arena zwei Tage später passiert ist, dann war da schon ein Kontrast. Das hatte allerdings, wenn ich das bei Bochum vorhin äh, dargestellt habe, schon auch viel mit Hertha zu tun weil die so dermaßen tief gestanden haben. Wie dass viel sie halt hatten sie im Spiel? Eine? Ja, und sie sind halt gar nicht. Das ist der Unterschied. Ja, ja. ne? Wenn du wenn du gerade diese Positionen nimmst, äh, Bochum, Asano, Anfia Jay, vorne ein Mittelstürmer, Hofmann, die immer wieder versucht haben, da dann hinter die Außenverteidiger zu kommen, in Konter mit reinzukommen und das ja auch immer wieder hinbekommen haben, dafür aber auch hinten weniger unterstützt haben. Bei Hertha hat wirklich jeder unterstützt, bis auf manchmal Lücke Barkhu, wobei selbst der oft genug 20 Meter vorm eigenen Tor noch ja, ja. links rechts ungleich also und dann kommst du Bayern. nicht in Kontersituationen. So, das heißt also härter, nicht gefährlich, aber die Bayern auch nicht. das ist dann die Frage kreativ genug äh, gerade in der ersten Stunde nicht nicht, vielleicht auch nicht präsent genug in den in den direkten Duellen. Also wenn ich jetzt beim Malen sage, ich finde es krass, was der gerade für ein Unterschiedspieler
0: ist, Adigemier auch, hat die Bayern im Moment zu wenig? Mhm. Kuman hat es hier und da gemacht, der wurde mhm. auch extrem gelobt von Tuche für seine Trainingswoche vorher, war ja großes Thema, oh, der lässt den Müller wieder draußen, als hätten sie nicht so schon genug Themen. Und er hat drei Tage freigegeben, das ne? ist ja auch äh. was Besonderes gewesen. Aber hat er auch angekündigt, ne? mhm. hat er dann ja, ja. wirklich gemacht. Ja, ja finde ich schon, also sie hatten diese eine große Chance von Gnabry, wo der, wo der Christensen hält, trotzdem... Also Sie sind natürlich das dominante Team gewesen, aber du hast ihnen die Verunsicherung, das haben auch nach dem Spiel alle gesagt, angemerkt. Und dann ist es der Mann, über den wir ja so ein bisschen letzte Woche diskutiert haben. Ist er ja, da ich ja die Frage, Spieler? ich wollte
2: gerade sagen, die Frage würde ich gerne an dich zurückschicken, nachdem ich sie letzte Woche beantworten wollte. Ja, also ich,
0: so unfair wie sie letzte Woche war, ist sie diese Woche gegenüber Josua Kimmich wahrscheinlich auch, weil… Ähm, dass das ein feiner Fußballer ist und dass der solche Bälle spielen kann, wie er es in der 69. auf Gnabri und dann auf Coman macht, Diese, äh, die spielt ja kaum jemand auf der Welt so gut wie Josua Kimmich. Mir ging es ja eher um die, sagen wir mal, Resilienz und Widerstandsfähigkeit von diesem gerade Duo Kimmich-Goretzka, wenn es nicht läuft. Ja, aber das ja, hat ja. Ja, aber wenn es mal, richtig, gerade, nicht, das, ja, mal richtig nicht läuft und du hinten liegst und drohst auseinanderzufallen, dann, dann das war... Aber, so aber,
2: aber entschuldige, da muss ich dir widersprechen, wenn die das Ding gegen die Tabellen letzten 0 zu 0 spielen, dann kannst du nicht mehr sagen, na, es ist ja nicht richtig, richtig nicht gelaufen, dann war es, also in der Phase war es brutal am Hängen. Also Und er hat es
0: entschieden. Er ja, hat ein überragendes Spiel gemacht. Die Pässe sind sind fantastisch, auch nicht nur die Geführt jeder lange Ball kam an. Er hat die meisten Torschussvorlagen gehabt in diesem Spiel. Und ja.
2: Und natürlich gehören zum Führungsspieler, nur um das abzurunden, auch noch andere Sachen. Auf die ja. wolltest du ja auch in der vergangenen Woche gibt raus. ja jetzt die Gerüchte,
0: Aber dass man ihm einen defensiv starken Sechser an die Seite stehen, stellen will. Ja. Was ich. Haben wir schon immer mal was diskutiert? Ich, was ich
2: als, als Thema auf jeden Fall wichtig finde. Und, Haben wir auch und, in
0: der Nationalmannschaft diskutiert. Ja. Mhm.
2: Was natürlich dann die nächste Frage mit sich bringen würde, was wird dann aus Leon Goretzka?
0: Der nach dem Spiel äh, relativ ziemlich, ziemlich deutliche Medienschelte betrieben hat, indem er gesagt hat, der ein oder andere Spieler wird medial kaputt gemacht. Einige Spieler werden medial kaputt gemacht. Wir haben insgesamt schon extrem viel Lärm im Verein. Haben die Antwort auf den Platz gegeben? Haben sie die Antwort wirklich auf den Platz gegeben? Sie haben das Spiel am Ende gewonnen.
2: Ja, also ich finde, sie hatten ja auch vorher genug Chancen. Aber ich finde, man hat wieder sehr deutlich gegen so einen tiefstehenden Gegner, merkst du es natürlich am meisten, gesehen, dass er, dass da kein Zielspieler in der Mitte ist. Das ja. ist nichts Neues, aber es wird halt einfach wieder sehr, sehr deutlich. Und gerade Gnabry hatte ja, hatte ja Torschen, der übrigens, das ist mir ja nochmal aufgefallen, hat, hat der Kicker, ich bin heute irgendwie offensichtlich viel Instagram-mäßig unterwegs, der hat jetzt die siebte Saisonfolge
0: zweistellig getroffen. Mhm. Das und Horst Rubisch Hört denkt sich getan. aber trotzdem immer noch, wenn er noch stabiler in der Chancenverwertung wäre, hätte er auch schon drei Torjägerkanonen. Nicht ganz, weil es gab noch Lewandowski und Haaland in den letzten Jahren, aber.
2: Also, um es so nochmal klarer zu ziehen, das war bis zum Führungstreffer verdammt zäh und auch nicht so gut, dass man jetzt sagen kann, es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Treffer fällt. Das finde ich, wäre die falsche Bewertung. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, wow, jetzt knacken die hier die Härter nicht und, und beißen sich die Zähne aus und Nutzen die Vorlage, die Dortmund dann aus erklärten Umständen gegeben hat, nicht. Und dann öffnet Kimmich mit diesem Chipball die Dose.
0: Ja, also die Bälle sind fantastisch. Kann man übrigens auch drüber streiten. Bei dem Spiel, wenn die Hertha so destruktiv und defensiv spielt, vielleicht ist dann Goretzka auch einfach nicht der Richtige auf der Position daneben neben äh, Kimmich, aber das wird jetzt wieder ne, das sie noch, noch mal offensiver, machen, ja, Sie sind ne? übrigens nochmal
2: offensiver geworden in der zweiten Halbzeit, ähm, weil ja Musiala rausgegangen ist und, oder? Ich glaube, Nee, auf jeden Fall sind sie offensiver geworden, weil Sané gekommen ist. Ich habe es mir extra noch notiert und jetzt müsste ich den Wechsel nochmal nachlesen. Guck du mal bitte auf den Wechsel und ich kann Müller auf Müller für
0: Mané, Grafenberg für Musiala. Sané für Goretzka zur Pause. Genau, genau. also
2: damit sind sie dann eine Position offensiver geworden. Folgerichtig. Und weil sie ja auch wussten, wer soll da jetzt hinten noch stehen. Also also da würde ich zum Beispiel nicht sagen, Goretzka ist ja sogar einer, der da vorne mal überraschend mit reingehen kann. Und das einzige Problem, glaube ich, was er hat, ist, dass er seine Box-to-Box-Qualitäten gar nicht ausspielen kann, weil deine eigene Box ist ja nicht gefragt. Genau, ja, ja, das kann sein. Übrigens schaut auf das 1-0, Rochelle rutscht vorher weg. Und so gut die Hertha da ja auch gestanden hat bis dahin, man lässt was zu, aber es ist halt auch der FC Bayern, hat er dann die Orientierung verloren. Also er war jetzt nicht komplett lost, aber dieses saubere, wir halten die Kette, war dann weg. Und genau das nutzen die Bayern und Gnabry läuft hinter ihm
0: Maximal ein. bitter oder doppelt bitter, erinnerst du dich noch? Eine Minute davor hat Hertha ausnahmsweise mal eine gute Konterchance, wo sie 4 gegen 4 spielen, ja. kann gar einen schlechten Pass spielt, ja. Ejuke den nicht mehr vor der Seitenauslinie bekommt und zack, eine Minute später äh, zappert der Ball im Netz. Dann wie gesagt, Coman, nach toller Vorlage von Kimmich mit dem 2-0. Die Bayern nutzen die äh, Vorarbeit von Borussia Dortmund und sind wieder Tabellenführer.
2: Und damit Favorit auf die Meisterschaft.
0: Sie haben noch Leipzig. Ich
2: will ganz ehrlich sein. und Ich, äh, ich habe mich dazu hinreißen lassen, das sogar äh, vor der Sendung, vor dem Spiel, äh, Bochum-Dortmund zu sagen. Ich hatte die Dortmunder in der Pole-Position. Logischerweise, sie waren ja auch Tabellenführer, aber ich hatte eher das Gefühl... Also hätte ich all mein Geld setzen müssen und ich wette sowieso nie, aber dann hätte ich es eher auf Dortmund gesetzt. Jetzt würde ich äh, wo auch immer hinrennen ins Casino und sagen, gib mir die Kohle zurück, ich will
0: ich, 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 ich will nochmal anders. Ähm Dortmund spielt Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Mainz. Ja. Bayern spielt Bremen, Schalke, Leipzig, Köln.
2: Ich glaube, es macht ja psychologisch alleine schon was, dass du halt jetzt und so viele Spiele sind nicht mehr zu spielen, permanent im Kopf hast, wir haben es in eigener Hand. Wir müssen, wir müssen überhaupt gar nicht rüberschauen. Wolfsburg, sprechen wir noch drüber, unangenehmer Gegner am Sonntag. Freue ich mich drauf, bin, bin da, wie gesagt, vor Ort. Aber die beiden müssen da gar nicht hingucken, wenn sie einfach ihre Spiele gewinnen. Ja, die Frage ja. ist aber, sind sie nach diesem Sieg jetzt schon wieder so weit, dass sie sagen, nee, unser Selbstverständnis ist, dass wir eh alles gewinnen. Das heißt also, wir
0: brauchen nicht mehr aufs Restprogramm von Borussia nicht, Dortmund ne? zu schauen. Ich glaube ja. nicht. Ja. Umgekehrt hat dieses Spiel, genauso wie das Dortmunder Spiel, natürlich auch Auswirkungen im Tabellenkeller. Denn die Hertha ist... Oh, abgestiegen, 22 <lacht> Punkte, ja. sechs Punkte weg bei noch vier ausstehenden Spielen, weil Bochum punktet, weil Schalke gewinnt, weil Stuttgart gewinnt. Ja. Ähm, lass uns da kurz drüber sprechen, der VfB Stuttgart, der gegen Borussia Mönchengladbach mit 2 zu 1 das Spiel für sich entscheidet, weil Koulibaly am Ende den entscheidenden Elfer versenkt, Girassi mit der Hacke die Führung besorgt, kein Abseits, weil der Ball wohl von Neuhaus und nicht von Mio kam. Dann der Ausgleich durch Weigel, ansonsten mal wieder irgendwie so eine, ja, so eine pomadige Gladbacher Leistung. Mhm. Und äh, Kulibali dann eben mit seinem, mit seinem Joker-Tor, Notbremse, Itakura, ja. kein Kampf um den Ball und Stuttgart ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Den nur, den nur
2: ganz kurz mal, ähm, übrigens saubere, sehr saubere Kommunikation zwischen Schiedsrichter und VAR bei dieser roten Karte. Auf den Elfmeterpunkt war schon entschieden worden und dann geht, ich habe gerade nicht im Kopf, wer der Schiedsrichter gewesen ist, nochmal raus und guckt sich die Szene an. Wir wissen jetzt nach dem Gespräch mit Felix umso mehr offensichtlich, nachdem der VAR den Hinweis gegeben hat. Tobias und, Welz. Und, und Tobias Welz sieht, ja klar, das ist auch noch eine rote Karte dazu, weil er ihn hält und... und nicht im Kampf um den Ball ist. Genau, überhaupt nicht im ja. Kampf um den Ball ist. Und also, also ich erkläre mir das übrigens, also halten ist dann noch viel häufiger rot, als, als, ein, als ein Treten, weil das Treten kann ja eigentlich der Versuch des Beispiels sein, aber mit, mit den Armen, also durch Festhalten kannst du keinen beispiel Das heißt also, da ist dann noch deutlicher, dass es rot sein muss und dann auch eine Doppelbestrafung stattfindet.
0: Die, die Gladbach-Fans haben ihrem Team nach dem Spiel den Rücken zugekehrt, was Daniel Farke nicht verstehen äh, konnte, weil er gesagt hat, das Team hat alles gegeben, uns haben heute ein paar Schlüsselspieler gefehlt, wir spielen dann äh, in Unterzahl, äh, ich kann meiner Mannschaft nicht so viel vorwerfen, aber irgendwie kann ich es nach der Saison dann auch, ich habe ja schon beim letzten Spiel, wo ich vor Ort war, bei den Gladbacher mal genau drauf geguckt, wie die Reaktion von den Fans nach dem Spiel ist. Stuttgart, ganz wichtiger Sieg, ist jetzt überm dem Strich, punktgleich mit dem äh, VfL Bochum, an dem man vorbeizieht, der ist auf dem Relegationsrang und der FC Schalke 04 ist nur einen Punkt dahinter, in einem unglaublichen Spiel. 2 zu 1 gegen Bremen, also damit will ich jetzt nicht sagen, dass das ein knaller Spiel die ganze Zeit gewesen ist, super entertaining oder sonst was. Bremen geht durch Dux, Schülkrug weiter verletzt raus, in Führung, der dann fast von mindestens einem Bierbecher getroffen wird beim Jubel. Geht gar nicht. Egal. Müssen wir nicht äh, großartig drüber sprechen. Super vorbereitet von, von Weiser. Und dann aber kommt Schalke. Erste Halbzeit war nicht gut, aber dann kommen sie druckvoll. Dann trifft Kraus die Latte. Dann äh, kommt 81. Pfannenberg, der lange verletzt raus war nach seiner Einwechslung. Macht das 1 zu 1 nach einem langen Einwurf und dann wird es richtig wild. Dominik Drexler ebenfalls eingewechselt. 90. plus 1. Verhindert das, das, das Siegtor für Bremen, weil er mit der Brust dazwischen ist. Und genau eine Minute später spielt Salazar einen Kimmich-Pass, er spielt ihn anders als Kimmich, nicht mit Schnitt, sondern so und löffelt unten drunter unter dem Ball, genau zu Drexler, der ihn zum 2-1 reinlegt, die äh, Nerven behält und ganz Gelsenkirchen explodiert und ich kann nicht anders sagen, ich habe das, hab, hab das Spiel zu Hause auf dem Sofa geguckt und das, das hat mich mitgenommen. Das hat mich einfach extrem mitgenommen, diese ganze Stadionreaktion, wie du dann, wer waren die beiden Spieler, die sogar leicht Tränen in den Augen hatten, ich glaube Terodde und Kraus, als dann das ganze Stadion die eine Hymne angefangen hat zu singen, als sie vor der Kurve standen, das hat ganz schön was in mir ausgelöst, das zu sehen.
2: Geile Annahme auch vor diesem Tor von Drexler, der mhm. natürlich der Held gewesen ist. Ich habe mit Thomas Letsch über diesen Faktor Fans im Abstiegskampf geredet. Wir haben das noch gar nicht so häufig getan, aber ich erinnere mich daran, dass es äh, vergangene Saison zum Beispiel auch dieses ganz wichtige Spiel zwischen Stuttgart und Hertha gegeben hat und äh, Auswärtsunterstützung von den Stuttgartern, die dann aber nach dem Spiel doch auch wieder ganz anders gestimmt gewesen sind. Er war begeistert bzw. beeindruckt von dem, was in Bochum passiert ist als wolfsburg da komplett einmal drüber gemäht ist eine Woche vorher mit 5-1 und trotzdem haben sie das Team auch nach dem Spiel noch angefeuert. Äh, das war auch jetzt wieder so. Bei Schalke ist das nach einem Sieg noch logischer, aber es deutet eben darauf hin, dass sie diesen Bonus, diesen, diesen zusätzlichen Joker in den restlichen Spielen auch wenn es mal nicht so gut läuft, haben werden. Ne, sie drehen jetzt fast ze zehn Jahren ist es nicht passiert, nach Rückstand, nach Pausenrückstand dieses Spiel noch, haben aber das schwerste Restprogramm von allen. Also mhm. wirklich brutal. Und wenn wir gerade über das Thema Stadion reden, dreimal auswärts.
0: Ja, das ist natürlich hart.
2: Also man kann in Hoffenheim nachfragen, beziehungsweise in Sinsheim, dass Auswärtsspiele gegen Schalke sich auch speziell anfühlen können. Mhm. Aber, aber das Restprogramm ist schon hart. Für Hertha ist es brutal gewesen, gerade jetzt nach der, nach dem, was bei den Mannschaften an diesem Spieltag passiert ist, aber Schalke ist eben auch unten drin und hat das schwerste Restprogramm, also da kommt noch verdammt viel Und
0: wir haben am letzten Spieltag auch noch dieses Duell zwischen Stuttgart und Hoffenheim und wir haben jetzt am nächsten Spieltag Hertha gegen Stuttgart, mhm. da kann für Hertha das Ding komplett durch sein, wenn sie das verlieren mhm. und... Äh, und, dann, und am letzten Spieltag, also, weil Hoffenheim ist natürlich jetzt durch diese Niederlage gegen Leipzig, ähm, nach dem Zwischenhoch unter Matarazzo, ist ja auch nur ein Punkt vorm Relegationsrang. Augsburg drei Punkte davor, kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Ja, da
2: war auf jeden Fall der eine Punkt sehr wichtig. Der war jetzt die super, brauchen ja. nicht mehr, also Hertha brauchen wir nicht drüber reden, die brauchen drei Punkte gegen Stuttgart.
0: Sonst ist das Ding durch. Ja. ja.
2: Augsburg brauchte das nicht, spielt 1-1 gegen Frankfurt, die jetzt zum vierten Mal in Folge im eigenen Stadion unentschieden gespielt haben. Hast du haben? Kevin
0: Trapps Aussagen in Richtung Oliver Glasner nach dem Spiel gehört oder gelesen? Nee. so Nach dem Motto, äh, ja, manche kommen, manche gehen, wir wissen jetzt auch nicht, was der Trainer Echt? vorhat und oh, so weiter. Das, ist, also, mir da, das ist
2: mir in meinem Geburtstagstrubel
3: durchgerutscht. Auch, ja. In,
0: auch, auch interessant. Ähm, ja, also ich würde fast sagen, der Punkt jetzt... Ja, genügt Augsburg, die Spiele jetzt gegen Union, kann da auch wieder am nächsten Spieltag alles anders aussehen. Ähm ja, das, Also ich finde, das
2: Besondere da unten ist, Hertha hat gerade einfach auch unter dem neuen Trainer die Kurve nicht gekriegt. Ja. Aber alle anderen, also so banal wie wichtig, können halt Fußballspiele gewinnen. Also das zeigt Stuttgart jetzt mit... Trainerwechsel, das, das zeigt Schalke. Das haben wir vielleicht über Schalke auch mal eine ganze Weile nicht gesagt, aber äh, guck dir die Rückrunde von denen an. Das heißt also, und wahrscheinlich ist das genau das, was
0: mir eine gute Laune macht, wenn ich auf diesen Abstiegskampf <lacht> wir, <lacht> halt wir machen anderes. jetzt, wir machen eine Sache jetzt. Komm, lass uns einfach wieder faktenbasiert arbeiten. Wenn wir ins Schwimmen geraten, dann ja. gibt's einen Schwimmring namens Freddy Tappe, der uns im <lacht> Zweifel über Wasser hält.
2: Ich sehe bei dir noch andere Schwimmringe. <lacht> Aber wenn du Freddy mit reinholen willst, ins Boot, dann gerne.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Der FC Schalke drehte beim 2-1-Heimsieg gegen Werder Bremen erstmals seit November 2013 wieder einen Pausenrückstand in der Bundesliga in einen Sieg um. Es war bereits das fünfte Tor der Königsblauen nach der 90. Minute in dieser Saison. Nur Gegner Bremen traf einmal mehr in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Die Königsblauen setzten durch den Sieg ihren starken Lauf in der Rückrunde fort. Mit nun 18 Punkten aus 13 Spielen holten die Schalker bereits doppelt so viele Punkte wie in der gesamten Hinrunde. In der Reistabelle liegt Schalke somit auf einem starken zehnten Platz. Das große Damoklesschwert über der Schalker Saison ist allerdings das Restprogramm der Königsblauen. Die durchschnittliche Tabellenposition der restlichen vier Gegner von Schalke beträgt 5,8. Zum Vergleich, die vier Gegner von Borum haben eine durchschnittliche Tabellenposition von 11,8. Auch Tipico sieht Stuttgart und Bochum ganz klar vorne im Kampf gegen den Abstieg und gibt Schalke nur noch eine 3,3er-Quote auf den Klassenerhalt. Höchste Zeit also für die Schalker auch in Mainz zu punkten. Ob das gelingt, das seht ihr dann am Freitag live auf The Zone.
0: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
2: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Gibt da am Freitag übrigens was ganz Besonderes, denn es spielt nicht nur Mainz gegen Schalke, sondern auch Leverkusen gegen Köln. Das Spiel wurde aufgrund der Europa League
0: von Leverkusen dahin verlegt. Finden die Kölner so semi, vor allem wie es dazu gekommen ist. Ja, haben ja, sie, finden sie nicht so doll. Ja. Äh, ihr habt den Vorteil, auf The Zone
2: entweder die Einzelspiele oder dann eben diese besondere Zweierkonferenz schauen. Mainz wird äh, dieses Schalke-Spiel nicht in allerbester Form antreten, denn gegen Wolfsburg wurden ihnen mal klar die Grenzen aufgezeigt. hat, Auch Bo Svensson sehr, sehr klar angesprochen. Ich habe das Spiel ausführlich gucken können und muss sagen, das war verrückterweise in der ersten Halbzeit ein Klassenunterschied, obwohl
0: beide Mannschaften total eng im Kampf um die ja. Europa League in der Tabelle zusammenstehen. Hätte man Mainz Europa überhaupt nicht zugetraut nach ja. dieser Rückrunde bislang, dass ja. sie da so mit, mit 0-3 runtergehen. Nach einer halben Stunde ist das Ding eigentlich durch. Doppelpack Wind ja. äh, und Wolfsburg schiebt sich bis auf zwei Punkte an Leverkusen und den sechsten äh, Platz in die Europa League ran. Leverkusen hat 0-0 beim ersten FC Union gespielt. Ich habe mich Samstagnachmittag dafür entschieden, statt Konferenz das zu gucken, über 90 Minuten, weil ja, auch Florian Stürz und ja. so weiter. Kann, kann ich mal verstehen. Ähm, ja. Es war trotzdem super interessant, aber die äh, Unioner haben halt mal wiedergezogen, zeigt in dieser Saison, warum sie die Mannschaft sind äh, mit den, ich sag mal, unspektakulärsten Spielen.
2: Ja, und ja. ich finde aber deswegen auch interessant, dass du es so intensiv angeschaut hast, denn wir hatten hier zuletzt Leipzig gegen Leverkusen und haben darüber geredet, dass Leverkusen diesen Lauf hat und diese Qualitäten und selbst gegen Leipzig dann ein Spiel spielt, bei dem sie wissen, dann sollen halt die mal den Ball haben und wir schalten um und gewinnen am Ende dieses wichtige Spiel gegen diese andere Mannschaft, die da um die Champions League kämpft. Union lässt halt das trotzdem nicht zu. Wir haben vorhin gesagt, ne? Welche, los, ja. was, was wird für ein Spiel gespielt? Wenn Union spielt, dann wird Union-Fußball gespielt. Und dann ist das Spiel ein union -Spiel. Selbst wenn es gegen die formstärkste Mannschaft da im oberen Tableau geht, selbst gegen Leverkusen, dann wird es halt ein hässliches 0-0. Okay, Ste nehmen wir und mauern das fest, was wir da haben wollen, nämlich den eisernen Platz 3.
0: Stehen echt tief, Mitte ist so dicht, ist allerdings bei den Leverkusen und auf der anderen Seite, ich meine, da hat Tabsoba Sechser gespielt. Ja, also die waren auch auf die langen Unionbälle, auch wenn Behrens nicht dabei war, vorbereitet.
2: Ist übrigens was, äh, beschäftigen wir uns mal intensiver mit, was Pep Guardiola eingeführt hat oder zumindest am prominentesten im Moment tut mit äh, dieser Manchester City-Aufstellung, haben wir in der Champions League ja auch erlebt, wo dann Stones auf der Sechs spielt.
0: Ja, ja. Also Leverkusen, auch diese Stärken von Frimpong oder so kamen gar nicht zur Geltung bei Wirtz, das sind natürlich trotzdem wieder in 5-6-Aktionen gesehen, allein dafür hat sich schon gelohnt, dass sie über 19 Minuten geguckt habe, wie der Fußball spielt. Aber Union hat halt wirklich einfach Leverkusen äh, den Ball überlassen und gesagt, ja mach doch mal und am Ende ist ein folgerichtiges 0 zu 0 geworden. Ja. Was also. fehlt
2: noch? Also Leipzig gewinnt?
0: Das haben wir schon gesagt. Leipzig Sorry. gewinnt ja. gegen Hoffenheim. Richtig. Kunku trifft äh, beim Start elf Comeback und jubelt dann mit, mit Luftballon. Den hat er aus seinem Stutzen gezaubert. Da hat er sich also vorher was überlegt. Äh, Freiburg gewinnt gegen den ersten FC Köln. Natürlich wieder ein Standardtor. Äh, das hätte auch 1-1 ausgehen können aus Kölner Sicht. Aber die Freiburger zementieren damit auch ihren vierten Platzpunkt gleich mit den Unionern. Und ich glaube, damit haben wir alle Spiele soweit besprochen. Zumindest was die Ergebnisse angeht.
2: Ja. Bleibt spannend oben, bleibt spannend unten, ist doch schön, muss man übrigens wirklich mal festhalten. Also normalerweise um die Zeit war die Meisterschaft entschieden und dann war schon jemand sehr abgeschlagen, um die Hertha muss man sich sorgen, aber auch im Kampf um die Europa League, wo jetzt unter anderem Wolfsburg wieder einer der Gewinner ist, aber auch im Kampf um die Champions League ist es weiterhin eng, finde ich, finde ich gut, wird noch schön die nächsten Wochen. Und dann hört man auf einmal was aus der zweiten Liga.
0: Also vor, man hört den HSV wieder HSV-Dinge tun. Der verliert in Magdeburg mit 2 zu 3 und ist jetzt plötzlich mit vier Punkten Rückstand nur noch Dritter. Und Heidenheim und Darmstadt haben die bestmögliche Ausgangslage, um wirklich direkt in die Bundesliga aufzusteigen. Also das mal kurz sportlich oben zusammengefasst, was in der zweiten Liga los war.
2: Das ist korrekt. HSV, und dann ey, oh Mann. <lacht> ja, bin, bin mal gespannt. Und dann gibt es da diese Meldung. Düsseldorf lässt jetzt Fans ins Stadion ohne, dass bezahlt werden muss. Das konnten bzw. mussten sich bislang nur Vereine leisten, bei denen Benny Zander gespielt hat, weil klar war, da wird niemand für zahlen. Aber Düsseldorf hat sich offensichtlich was dabei gedacht. Was haben die sich jetzt dabei gedacht? Auch da holen wir uns Expertise. Und zwar von einem ganz besonderen. Von,
0: von ganz oben. <lacht> von ganz, von ganz von oben. oben. Von einem der Kicker-Chefredakteure. Jörg ja. Jakob nimmt sich ein bisschen Zeit für uns. Ein Fußballstadion,
2: in dem Bundesliga- oder mindestens Zweitliga-Fußball gespielt wird. Es ist voll und niemand muss was zahlen. Das klingt wie ein Märchen, aber vielleicht wird es Wirklichkeit. Jörg kann uns hoffentlich helfen. Grüß dich, Jörg. Ja, hallo, grüß dich. Also das... Muss ich ja zugeben, ne? das war bei mir die erste Reaktion, als ich davon gehört habe, dass Fortuna Düsseldorf diese Ticketrevolution, wie es jetzt schon heißt, plant. Wie war dein erster Gedanke, als du davon mitbekommen hast? Die wollen wirklich versuchen, die Zuschauer da umsonst reinzulassen?
4: Also ich muss wirklich sagen, als ich das erste Mal davon gehört habe, war meine Reaktion, oh, das ist aber eine Re Re Revolution. Ja, und dann äh, hat auch praktisch jeder von Ticketrevolution geschrieben. Äh, es gab schon immer Modelle, in denen man Zuschauer kostenlos ins Stadion gelockt hat, um mal was Gutes zu tun oder um besondere Unterstützung zu bekommen. Es gab mit Sicherheit auch schon besondere Marketingmodelle, auch in anderen Sportarten, wo ein Club einen ganzen Spieltag hat präsentieren lassen. Aber was Fortuna Düsseldorf jetzt macht, in diesem großen Stil, das ist wirklich neu, würde ich sagen, für den gesamten deutschen Fußball und auch darüber hinaus.
2: Dann erklär gerne mal.
4: Was genau Sie machen? Naja, Fortuna, Düsseldorf muss man sagen, äh, hat ein neues Vermarktungsmodell und hat sich dafür etwas überlegt. Es hat Sponsoren begeistert und die Sportstadt Düsseldorf, um äh, so viel Geld zu sammeln, sage ich mal ganz einfach, damit äh, nicht nur der Profikader äh, unterhalten werden kann, sondern dass man auch in der nächsten Saison schon drei Spiele hat, bei denen alle Fans kostenlos ins Stadion können. Und im Idealfall äh, begeistert Fortuna Düsseldorf so viele Unternehmen als Partner und Sponsoren, dass es noch viel öfter möglich sein wird, die Tickets gratis zu verteilen. Im Idealfall sogar bei allen 17 liga einmal in der Zukunft. Das ist revolutionär und natürlich steckt dahinter dass die, die, die Partner noch vor Thunder Düssel, Düsseldorf sich einmal völlig neu präsentieren wollen, denn mit herkömmlichen Methoden scheint es nicht auszureichen.
0: Wie sind die Reaktionen aus dem deutschen Profifußball-Querbeet? Was sagen Verantwortliche anderer Vereine zu dieser Idee?
4: Großes Erstaunen, wie ich weiß, zum Teil auch Zurückhaltung nach dem Motto, wir warten erst mal ab. Das überwiegt eigentlich. Jeder sagt, oh interessant, wir schauen uns das mal an. Ich kenne aber auch von Stimmen, die gesagt haben, Mensch, ah, ihr Düsseldorfer, ihr seid uns dazu vorgekommen, da habt ihr wirklich eine Duftmarke gesetzt und finden äh, wir ganz toll. Und äh, ja, das hat schon für großes Aufsehen gesorgt.
2: Vor allen Dingen, man muss ja dazu sagen, es gibt durchaus einige Vereine, die schon planen oder schon abgeschlossen geplant haben, die eigenen Preise sogar zu erhöhen. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es dann auch genau diese Vereine sind, die sagen, tolle Idee, Fortuna Düsseldorf. Wie kommt das denn bei unseren Fans an, wenn wir jetzt die Trick Ticketpreise erhöhen? Mhm. Und dann muss man ja, Jörg, auch ehrlich sagen ich, und darum war ich wahrscheinlich so besonders erstaunt, habe den Fußball dann doch als etwas Kommerzielles, traditionell auf der einen Seite schönerweise, aber eben auch als etwas immer Kommerzielleres kennengelernt. Das heißt, vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, es widerspricht sich, warum nicht, dass man in einem Bereich, in einem Segment, in dem es auch wichtig ist, Zuschauereinnahmen zu holen, dass man trotzdem darauf verzichtet? Also mit dem
4: Argument... Dass Fortuna Düsseldorf sagt, wir möchten uns noch deutlicher in der Region und in der Stadt Düsseldorf äh, äh, verankern. Mit dem Argument, wir möchten Partner haben für die nächsten fünf Jahre, die, die mit uns einen Weg gehen, in dem wir es ermöglichen, Menschen kostenlos ins Stadion zu kommen. Mit diesem Argument hat Fortuna Düsseldorf vier Sponsoren und Unterstützer überzeugt und auch die Stadt Düsseldorf, die noch mehr Freiheiten im Stadion ermöglichen soll. Deshalb kommt Düsseldorf in den nächsten fünf Jahren zu einer Summe von 45 Millionen Euro. Und diese Summe wiederum soll ausreichen, um den Profikader zu finanzieren, aber auch diese kostenlose Spiele zu ermöglichen und gleichzeitig auch weitere Gelder zu ermöglichen, die zum Beispiel in den Nachwuchsfußball und in den Fußball der Frauen investiert werden sollen. Das heißt, hier steckt eine Idee, die ist nicht nur romantisch und heißt, ach, möglichst viele Leute im Stadion, die Hütte muss voll sein, die Unterstützung muss gut sein sondern man hat hier Sponsoren wirklich mit einer neuen Idee von äh, gesellschaftlicher Verantwortung auch überzeugt. Und jetzt muss natürlich geliefert werden. Das ist ein, eine Marketing-Idee. Es ist aber gleichzeitig auch eine Idee, die in die Richtung geht, den Fußball in der Zukunft etwas mehr breiter wieder für die Menschen aufzustellen.
2: Also, also fasse ich zusammen, man... Verzichtet zwar logischerweise auf Geld, nämlich das, was sonst von den Zuschauern gekommen wäre. Man bekommt aber auch Sponsoren und hat offensichtlich schon vier gefunden, die man womöglich gar nicht bekommen hätte, wenn man nicht so attraktiv, natürlich dann auch was den Image-Transfer angeht, für die Sponsoren attraktiv werden würde, indem man eben dieser Vorreiter bei kostenlosen Tickets ist.
4: Genau, im Grunde genommen muss man ganz klar festhalten: Fortuna verschenkt jetzt nichts. An eigenen Werten oder möglichen Einnahmen, sondern Fortuna will eine Erlösquelle, nämlich den Ticketverkauf, ersetzen durch eine andere Form von Sponsorship, die aber wiederum nicht nur dem Verein, sondern auch vielen anderen Stellen in der Stadt und nicht zuletzt dem Stadiongänger zugutekommen soll.
0: Mein Blick ging natürlich erstmal hin, okay, ähm, Auslastung, wie sieht es jetzt gerade aus? Ins Fortuna-Stadion gehen, ich glaube, 54.500 Fans rein. Der Schnitt in dieser Saison, was im Übrigen für eine zweite Liga immer noch überragend ist, da fällt mal wieder auf, wenn man sich bei euch auf kicker.de die, die, die Zuschauerdurchschnittswerte anguckt, was wir für eine unglaubliche zweite Liga vom Fan-Zuspruch äh, haben. Bei den Düsseldorfern sind so knapp über 29, die drin sind, also da ist noch, ist noch eine Menge Platz und ich wollte mal mit dir darüber diskutieren, weil ich natürlich auch interessiert verfolge, habe. Was schreiben jetzt auf der einen Seite die Medien? Was kommen auch für Reaktionen von Fans? Da geht es ja mhm. wie immer auseinander. Einige finden, das ist wirklich, das könnte eine erhoffte Revolution sein. Dann gibt es welche, die monieren das als reinen PR-Gag. Dann gibt es welche, die äh, noch weitergehen und sagen, naja, das gibt ja jetzt diesen Sponsoren noch mehr Macht und vielleicht führt es sogar zur Schwächung der Fortuna-Fans, weil man als Verein ja jetzt immer sagen kann, was richtet ihr euch eigentlich auf? Ihr zahlt doch nichts dafür, dass ihr euch das Schauspiel hier anguckt. Ähm, auf welcher Seite stehst du? Wie schätzt du das eigentlich? Was überwiegt für dich bei dieser ganzen Idee?
4: Für mich überwiegt zunächst mal, dass es überhaupt eine neue Idee ist, ein kreativer Ansatz. Und ja, die Ehrlichkeit der Punkt, Fortunen ja. geht ja schon, die, die Idee der, der Fortunen, die geht ja schon so weit, dass sie sagen: Wir haben festgestellt, wir sind ein Traditionsverein, wir wollen in die erste Liga, aber mit herkömmlichen Mitteln, neben den Medienerlösen, die auch nicht steigen werden, reicht es nicht mehr aus heutzutage. Und das ist eine Ehrlichkeit, die ich auch anderen Vereinen anraten würde. Es reicht nicht mehr, irgendwo eine Bande hinzustellen und dann kann der Sponsor äh, was erzählen. Offensichtlich reicht das nicht mehr aus, um, um, um die Werbewirtschaft zu, zu begeistern. Und äh, insofern nochmal, das ist ein Marketingansatz logischerweise. Fortuna sagt nicht, wir sind jetzt ab sofort nur noch die Wohltäter, sondern wir, sie versuchen neue Wege zu gehen. Und was die Auslastung angeht, da sind die, die Fortunen, glaube ich, auf Platz 5 äh, in, in der zweiten Liga und ich glaube jetzt nicht, dass es der Hauptantrieb ist, jetzt wirklich ständig die Hütte voll zu haben und eine super Unterstützung, sondern es ist vor allen Dingen auch ein Zeichen dafür, zu sagen, hey, der Fußball steht in der Kritik. Wie können wir uns hier in der Sportstadt Düsseldorf auch so etablieren, dass die Unterstützung ständig da ist, dass sie nicht nur da ist, wenn wir Erster sind, dass die auch da ist von der Stadt, die uns mehr Möglichkeiten geben soll in diesem Stadion, dass die Unternehmen, die überwiegend ihren Hauptsitz in Düsseldorf eben haben, uns weiter unterstützen, nämlich jetzt erst schon mal einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Das zählt ja alles dazu. Und insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Es geht natürlich auf jeden Fall schief, wenn ich das schneller sagen darf. Es geht auf jeden Fall schief, wenn an dem Spieltag du ins Stadion kommst und hörst meinetwegen an, bei, gleich beim, beim ersten äh, Praxistest dieses Versuchs von morgens bis abends nur noch den Namen des Sponsors an diesem Spieltag. Das, glaube ich, wird nicht im Sinne des Erfinders sein. Ich glaube auch nicht, dass das geplant ist, aber wenn sich das ganz schnell als reine Marketingidee entpuppen würde, dann äh, verpufft das ganz schnell, da wird das zu einem Bumerang. Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass die Düsseldorfer das jetzt so haben, diesen Ballon jetzt so aufgeblasen haben, um dann anschließend wirklich als, äh, als reiner, PR äh, reiner PR Gag dazustehen.
0: Ich kann ja noch einmal aus dem Basketball was hinzufügen. Da gibt es auch Vereine, bei denen es ganz klar, Spieltag XY ist von Sponsor XY gesponsort und äh, der ist dann quasi der, der Namenssponsor dieses, sagen wir mal, 17. Spieltags jetzt oder so. Und Alex hat auch mhm. gerade genickt, weil ich glaube, wir sind alle eher auf dem Trichter unterwegs. Deswegen fand ich den Satz von dir auch gerade so schön. Da hat jemand mal eine andere Idee. Und es ist dann doch ein bisschen, ich bin, der, ich bin immer dafür sofort auch kritisch zu hinterfragen, was vielleicht für Hintergedanken irgendwo noch dahinter stehen. Aber es ist dann doch schon wieder, was ich jetzt um diese ganze Sache gesehen habe als Debatte, ein bisschen hart ausgedrückt, typisch deutsch, dass sofort als allererstes, wenn mal jemand sich überhaupt was traut, irgendwas anders zu machen und äh, dass sofort als erstes unterstellt wird, ja, das werden die Hintergedanken sein, das wird scheitern, das wird das Doofe daran sein. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch einfach mal wieder ein bisschen naiver 14-jähriger benny sein, der noch nicht komplett abgestumpft wurde durch den Profifußball und glaubt, dass da jemand eine Sache macht, die vielleicht am Ende für alle aufgeht. Das heißt hier
2: naiv. Also, Jörg, das ist der Moment, an dem ich dir verraten darf, dass Benny auch an einem solchen revolutionären Plan äh, arbeitet, dass er für dich, für den Kicker diesen Podcast umsonst aufzeichnet. Er braucht äh, äh, nur noch den nötigen Sponsor. Äh, äh, ja, äh, so, äh, so,
0: haben wir jetzt noch, Weiß jetzt nicht, wo die Idee. Und,
4: ist. Und er muss mir dann natürlich auch zu sagen zu welchen sozialen äh, Zwecken die einen Teil des, äh, des äh, Erlöses <lacht> nur als dann auch spenden sollen. Er, er,
2: er, er schickt bald das fertige, ausgearbeitete Paper rüber. Jetzt schickt mich hier <lacht>
0: nicht In so. Bis dahin
2: Weg. halten wir das geheim, Es wird das gelegt. Kurz vor der Pressekonferenz.
4: <lacht> Wie immer.
0: Jörg Jakob bei uns hier bei Kicker Meets zu sorgen. Vielen lieben Dank. Wir sprechen zu gegebener Zeit wieder. Danke dir.
4: Alles klar, danke, ciao.
0: Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wenn das dazu führt, dass da irgendwie viele junge Menschen, die bislang sich oder wo sich die Familie nicht leisten konnten, ins Stadion zu gehen. Allein dafür lohnt es sich eigentlich schon, es zumindest mal auszuprobieren, dass da Fallstricke dabei sind bei dieser ganzen Nummer. Dass es vielleicht auch in die Hose geht und so weiter und so fort. Kann alles sein. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da dass es einfach irgendwann eine Möglichkeit ist, wenn man in Düsseldorf wohnt als, als, als Youngster oder wenn das die Familie für dich regelt, weil man muss sich, glaube ich, trotzdem für die Tickets ja irgendwie anmelden. kannst ja nicht einfach so hingehen und sagen, jetzt lass mich mal hier rein. Also allein dann hat man doch schon irgendwie was gewonnen. Ja,
2: irgendwie. und ich finde den Satz von Jörg, dass man sich da mal Gedanken gemacht hat. Sehr interessant, denn wenn das wirklich funktioniert, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wenn das funktioniert, dann bedeutet das ja für ganz viele andere Vereine auch eine Blaupause, aus der sie lernen können, auf der sie aufbauen können. Was ist denn zum Beispiel mit den Mannschaften, wo wir im Moment sagen, und das gibt es in der Bundesliga ja nochmal deutlich weniger als in anderen internationalen Ligen, ja die kriegen das Stadion nicht voll. Dann hast du auf einmal die Option an Sponsoren ranzugehen und zu sagen, wir würden auch das Duell äh, das das Modell fahren und wissen dann eben, wir haben die Hütte immer voll,
0: ob das dann tatsächlich so ist, wenn Team XY in der Bundesliga oder wenn in der zweiten Liga Sandhausen die zu Gast ist oder was. Verteilen. Du ja. kommst
2: umsonst ins Stadion, dann dann kriegt also ich also das ist meine These, mindestens mal in der ersten Liga, wenn Freikarten verteilt werden, ist jedes
0: Stadion voll. Ehrlich, ja, ja. glaubst du? Ja, glaube ich nicht. Ist aber auch egal. Ich ja, möchte trotzdem. Aber dann ist es auch umso besser, wenn wir das herausfinden. Ja, ich möchte die, die Nummer trotzdem erstmal positiv sehen und nicht madig machen. Ja. ja. Gut. Ja. Das war's. Wow. Ja. Ganz schön viel gelabert. Ja, ja, viel, viel gequatscht. Ja. Jetzt hängen wir hier noch ein paar Tage in München ab. Ist doch auch mal wieder schön. Ja, ja. wir drücken jetzt gleich. Wir sind jetzt hier fertig. Oh, ja. Wir drücken jetzt gleich den VfL-Mädels in der Champions League die Daumen, dass sie ins Finale einziehen gegen Arsenal. Das Stadion ist auch voll. Das, das sind 60.000 plus Menschen. Und gucken gleich Champions League Rückspiel.
2: Ja, gucken wir uns äh, gucken wir uns an. Wenn es okay ist für dich, würde ich heute aufs Bier verzichten. Das ich hab, wäre äh, auch. aber
0: morgen, wenn dann Pokal-Halbfinale ist, dann wieder.
2: Ja, mal gucken. Ich sag dir Bescheid. Aber es ist ja, noch ein bisschen Buddy-Time hier bisschen unten jetzt. Nachwehen sind noch da. Und ich habe gedacht, ich hätte schon genug Zeit mit richtig guten Freunden verbracht. Da muss sie du jetzt durch. Ja. Bis eure guten Freunde. Freunde, nächsten Montag wieder Tag, Kicker meets the Zone. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao. ciao. Kicker meets the Zone, der
0: Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.